0: Willkommen zur 31. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy und bei mir wie immer The Goblin, Chris Hexabär.
1: Hallo David. Ja, ist nicht schlecht eigentlich.
0: Tatsächlich klingen Goblins genauso, oh, glaube ja,
1: ich. Ja, das ist meine ganz normale Stimme.
0: <lacht> hey Chris, ähm, du wirst dich vielleicht fragen, warum The Goblin?
1: Äh, ja.
0: Ich bei dir stelle ich mir keine Fragen mehr. Bei mir, keine Ahnung, wo das herkommt, Ja schon wieder. Um, nein, tatsächlich, ich bin jetzt über ein Spiel drüber gestolpert, um, was ich für ein bisschen underrated halte und deswegen auch heute das Topic of the Show, weil wir werden heute unsere Top 5 der underratedsten Spiele präsentieren, wo wir das Gefühl haben, hey, die bekommen nicht genug Liebe. Und jetzt momentan ist eh gerade ein bisschen so ein Loch drinnen. Ähm, genau. wo wir uns gedacht haben, bevor jetzt die ganzen großen Blockbuster-Spiele kommen, vielleicht jetzt die Zeit nutzen und ein bisschen was nachholen.
1: Ja, ja. perfekt gesagt, schöner Segway ins Thema. Wir ja, sind voll. Wir immer vorbereitet, ne? Ich habe meine Willst Liste, du hast deine Liste.
0: Ich habe meine Liste, du hast deine <lacht> Liste, genau so ist es. Und wir äh, beginnen wie immer direkt mit Watcher Playing, ähm, nämlich Sticks, falls dir das Spiel was sagt. <lacht> Absolut nicht. Nein. Absolut nicht. Erzähle mir. Okay. Du kannst nebenbei ein bisschen nach Sticks googeln. Und zwar ist okay. das von einem Entwicklerstudio. Die haben mittlerweile zwei Teile veröffentlicht. Der erste hieß Sticks Master of Shadows. Und ich glaube, der zweite ah, hieß Shards of Darkness.
1: Sticks mit Y und X, ne?
0: Genau. Der
1: Sticks. Ah, okay. Der
0: Sticks. Die haben jetzt zuletzt ein furchtbares Spiel veröffentlicht namens Werewolf, ähm, <lacht> was man für 50 Euro kaufen kann und was ein absolutes Schrottspiel ist leider. <lacht> Ähm, und es wäre allen lieber gewesen, sie hätten einfach Sticks 3 gemacht, aber okay. Jedenfalls, äh, der erste Teil war irgendwann mal drin bei PlayStation Plus. Und ich habe den gespielt ja, ja, ja. und fand ihn ziemlich cool, auch wenn ich ihn nie beendet habe. Und mir war jetzt vor kurzem langweilig, aber ich habe mir gedacht, ihr weißt was, der zweite Teil kostet 20 Euro. Schlag zu. Das ist nämlich ein Oldschool-Stealth-Spiel. Und ich meine wirklich Oldschool im Sinne von Stealth ist keine Option sondern es ist Pflicht. Und mhm. Worum geht's? Du bist ein Goblin in so einem Fantasy-Universum und du schleichst als Goblin halt herum in, und dringst in Festungen von Elfen und Menschen ein und stiehlst dort Sachen und äh, assassinierst äh, Leute, falls das ein Wort ist. Es zählt. Zeit Assassin's Creed ist es ein Wort. Ja. Ähm, und äh, du erlebst eine relativ hanebüchene Story, die ist jetzt nicht so relevant. Styx ist ein ganz cooler Charakter, weil er halt sehr sarkastisch ist und weil er halt auch oft die vierte Wand durchbricht und das Spiel nimmt sich selber überhaupt nicht ernst, was ganz lustig ist. Also, also nur mhm. um ein Beispiel zu sagen, wenn du mit Sticks herumläufst, sagt auf einmal so Sachen wie, hey Moment mal, sollte nicht irgendwo ein Heuhaufen sein, in den ich randommäßig reinspringen kann. Das ist ah. so Anspielungen auf Assassin's Creed. Ja, okay. Und ansonsten, wie gesagt, du musst wirklich im Schatten bleiben. Du hast aber auch ein bisschen Goblin-Magie, du kannst Klone von dir erschaffen. Kann hm? in Wassertränke spucken, um die zu vergiften, damit Feinde dran verrecken. Du kannst ähm, dich in Fässern verstecken und da Gegner reinziehen. Du schaltest immer mehr Skills frei. Du kannst dich für kurze Zeit unsichtbar machen. Aber es ist halt wirklich Oldschool-Stealth. Das heißt, du kannst davon ausgehen, abhängig vom Schwierigkeitsgrad, aber wenn du entdeckt wirst, du kannst es vielleicht mit einem Gegner aufnehmen, aber bei zwei, drei ist es eigentlich vorbei. Und dann hast du auch eigentlich schon... Ich bringe mich immer selber um, wenn ich entdeckt werde, weil dann ist der ganze Reiz weg. Weißt du, weil das nicht mhm. so, ah, fuck, ja, Fehler das, gemacht. Ja, und das, das, das Spiel rated dich natürlich. Ja, ja, ja. Genau, du sollst so wenig Leute wie möglich töten, du sollst so wenig Alarme wie möglich auslösen. Dafür gibt es die meisten Punkte. Und ich spiele das mhm. so und ich denke mir, wo ist das Stealth-Genre hin? Weil es mhm. ist irgendwie so schade, weil selbst in Hardcore-Stealth-Simulationen wie Splinter Cell und Metal Gear, das waren zuletzt eigentlich auch mehr Actionspiele, wo Stealth eine nette Option ist. Ja. Und ich finde das ehrlich gesagt schade. Mhm, ich habe das m -m. Gefühl, das Genre ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Chris, was sagst du zu Stealth-Spielen prinzipiell?
1: Ist eigentlich voll mein Ding. Ich bin da auch ja? genauso wie du, wenn ich eine Mission im Kopf schon stealthig angehen möchte und dann scheitere, dann muss ich sie sofort restarten. Ja, Ohne Wenn ja. und Aber. Also Da gibt es ja, ja. gar nichts. Finde ich... Extrem schade auch, dass das ganze ähm, Genre, so wie du sagst, mittlerweile von der Bildfläche mehr oder weniger verschwunden ist. Es gibt vielleicht so einzelne Vertreter mit Stealth-Ansätzen, aber ich hätte schon gern wieder so ein oldschool splinter Cell, weil du ja. auch splinter gesagt hast, ich frage mich eh seit Jahren, wo das bleibt: ähm, das Remake, Reboot von Ubisoft, was auch immer. Aber Voll. ja, mein Gott, ich, ich wünschte, wir, wir hätten bessere oder mehr Stealth-Spiele. Aber ich habe tatsächlich äh, so vielleicht was auf meiner Liste später. Okay, sehr cool. Ich, ja. Bei mir kommt vielleicht auch noch was dazu. Aber es,
0: äh, Sticks ist für mich so eine typische Double-A-Production, wenn überhaupt. Also mhm. da darf man jetzt nichts Großartiges erwarten. Aber alle, die mal wirklich Bock haben auf so ein Old-School-Stealth-Spiel, denen würde ich Sticks vielleicht mal so ans Herz legen. Es ist, in, in Wahrheit sind Stealth-Spiele, es, es, es erinnert ein bisschen an einem Puzzlespiel. Weißt du, weil du bist in einem ja. Raum oder genau. in einer Welt und überlegst dir, okay, yeah. das sind meine Werkzeuge. Da und da sind die Gegner. Hier und hier kann ich das machen. Vor allem, es gibt ja viele Möglichkeiten und viele unterschiedliche Möglichkeiten einzudringen, weil es sehr große Areale sind, was sehr cool ist. Ja. Und ähm, ja, es, 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 es macht Spaß. Es
1: macht ja. Spaß. Also, um vielleicht kürzlich noch ein Spiel zu erwähnen, also ein Spiel äh, zu erwähnen, das kürzlich erschienen ist, ähm, Hitman 3. Da hatte ich so das letzte Mal das ja. Gefühl, ja, das ist ein wirklich cooles Spiel mit Stealth ansetzen, also mm. es liegt ja an dir, wie du es spielst, es verlangt nicht, dass du diese, äh, ja, diese Art der Interaktion wählst, du kannst da auch brachial durchgehen und alle abballern, mm. aber das war genau so ein Spiel, wo ich, ich möchte nicht entdeckt werden, ich werde das so gefinkelt abschließen, die Mission, äh, wie es nur geht und also besonders das zweite das zweite Level in Hitman 3 ist eine Weltklasse, was Stealth-Gameplay angeht. Riesige Villa, Dark-Mor-Villa. Jeder, der es gespielt hat, weiß, was ich meine. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, die Gegner umzulegen. Und ähm, da sieht man, wie viel Spaß man dabei haben kann, wenn man auch nicht so actionreich vorgeht. Ganz große Klasse. Ähm, kurz noch eine Frage. Du hast jetzt mhm. den stickst den zweiten Teil, ne? gespielt oder? Ich
0: spiele jetzt gerade den zweiten Teil, den ersten habe ich vor ein paar Jahren gespielt damals, ja. Um,
1: wenn man jetzt in die Serie einsteigen will, müsste man den ersten Teil spielen oder kann man
0: Absolut den nicht, also die Story ist jetzt eher zum Vergessen, da braucht man keine Angst haben, dass man da jetzt irgendwie großartig was verpasst. Ich würde prinzipiell immer gleich den zweiten empfehlen, weil der einfach noch ein bisschen besser ist, einfach weißt du, also da haben sie die Sachen vom ersten Teil verfeinert, einfach besser gemacht, du hast Plus noch mehr Möglichkeiten.
1: Wertung. ja, ich sehe es eh.
0: Also, Stick es ist schon. Darkness. Ich würde ja. mich da wirklich über den dritten Teil freuen. Leider, dieses Werewolf ist so scheiße geworden. Ich habe dem <lacht> Entwickler nämlich. Werewolf ist ein Spiel in dieser Darkness-Welt, in der auch ähm, Vampire The Masquerade Bloodlines spielt. Ach, was? Ähm, das tatsächlich. Hängt das an? Das ist, es gibt so ein Darkness-Universum, wo das auch ein Teil davon ist. Was eigentlich sehr cool ist und ein Spiel mit Werwölfen gibt es ja sehr selten. Ja. Ähm, es hat tatsächlich auch ein paar Stealth-Ansätze, wo du das siehst. Ah, okay, das sind vielleicht die von Sticks, aber ansonsten ist es so ein extrem hirnloser Brawler und mhm. ähm, einfach wirklich schlecht. Also. Ah, das ist Ah, So ein Spiel, wo du sagst, selbst wenn es gratis ist, ist es vielleicht nicht mal oh, meine Zeit yeah. wert. Okay. Also leider, leider, leider. Also Sticks 3 wäre auf jeden Fall besser gewesen. Ich hoffe, sie kehren jetzt da zu dem zurück. Und ähm,
1: ja. Ja. Ja, cool. Danke für die Empfehlung. Mal Chris, gestorben. du hast auch was gespielt. Ich habe, genau, Control beendet. Mhm. Ähm, äh, noch immer eines meiner absoluten äh, Lieblingsspiele auf der 5er. Cool. Auf der PS5, äh, um genau zu sein, einfach aufgrund der Controller-Interaktion, der Flüssigkeit, der Grafik. Und es äh, endet auch mit einem schönen Banger, möchte ich sagen. Also es endet definitiv auf einer hohen Note, obwohl man jetzt über das Gameplay sagen können, es war durchwegs monoton. Also vom Gameplay her gibt es nicht wirklich große Highlights, ähm, die mir jetzt in Erinnerung bleiben. Aber das, das Ende bleibt einem bestimmt in Erinnerung. Da gibt es ein Level, ähm, dieses ashtray maze ähm, von dem hast du sicher schon mal gehört und das war ganz große Klasse, und das werde ich mich sehr lange erinnern. Darüber hinaus habe ich noch dieses äh, Alan wake dlc an angerissen, fragen. um okay. zu schauen, wo da die Zusammenhänge sind. Und äh, ja, die Zusammenhänge sind da. Ja, man sieht Alan Wake. Es ist jetzt aber nicht so, dass ähm, der irgendwie in deiner Spielwelt auftaucht oder so. Ähm, aber er... er er erzählt schon einen Teil der Geschichte zu diesem DLC und gibt dir Kontext zu den Zusammenhängen. Und dann findest du Dokumente, die eben darauf hinweisen, dass in der Geschichte von, von Alan Wake, so heißt er, mhm. dass es da schon ganz viele Bureau of Control Officer vor Ort, also in dem Spiel, dass die schon da waren und welche Diskussionen die geführt haben und dass das alles eigentlich auch ähm, mehr oder weniger die Geschehnisse aus Alan Wake mehr zusammenhängen mit ähm, Control. Also es gibt da schon definitiv eine coole Verbindung. Allerdings war es das auch schon mit ähm, dem, was cool ist, weil das Gameplay ändert sich jetzt nicht äh, drastisch. Man ist da auf der, mehr oder weniger auf der Jagd nach einem weiteren... Object of Power oder mehr oder weniger ja. einen, einen, einen Feind, der, der jetzt einfach durch die Hiss so korrumpiert wurde, dass der jetzt in einem neuen Abteil von Control quasi ähm, Berserk geht und du musst den ausschalten. Ähm, das ist ganz cool auch, aber es, es gibt jetzt keinen großen Mehrwert zum, zum Spielerischen oder zum Erzählerischen vielleicht ein bisschen. Ähm, aber ja, ich, ich fand es echt geil und kann es eigentlich nur empfehlen, weil ich eine gute Zeit mit Control hatte.
0: Kurze Frage, wie lange hast du es jetzt
1: gespielt? Hast du da eine Uhrzeit im Kopf? Ich würde sagen 15, 16 Stunden. Okay. Mit, mit dem DLC auch. Wie gesagt, da merkt man dann, dass es durchaus monoton ist, dass es viel also es gibt keinen komplexen Skilltree. Es, es, die Simplizität hat natürlich auch was Schönes, aber man würde sich dann halt mehr Komplexität wünschen, wenn man schon an einem Punkt ist im Spiel, der so fortgeschritten ist und alle Kämpfe dann aber eigentlich gleich ausgehen. Das ist so ein bisschen die saure Note, die ich noch mitnehme.
0: Ich habe es irgendwie auch noch ein bisschen gespielt. Ich bin jetzt gerade bei dem Part, wo man gerade die Fähigkeit bekommt ähm, zu schweben. Mhm. Ich werde es jetzt nicht weiterspielen. Also mhm. ähm, tatsächlich, ich, wie lange habe ich es jetzt gespielt? Acht oder neun Stunden. Und ich habe jetzt kurz überlegt, okay, soll ich mich jetzt noch durchbeißen ein paar Stunden? Weil ich glaube, so lange würde es dann gar nicht mehr dauern, offenbar.
1: Äh. Es zieht sich am Ende.
0: Es, ja, es ist, aber ich, ich muss halt leider wirklich dazu sagen, was für mich die ganze Spielerfahrung zerbricht, ist einfach die Tatsache, dass es mir scheißegal ist, was in dieser Welt oh passiert. Oh Gott, ja. Oh also Gott. Es, es tut mir so weh, weil es von den Machern von Alan Wake ist. Und Alan Wake ist eine Story und sind Charaktere, die mich selten so gefesselt haben. Das war für mich damals das beste Xbox 360-Exklusivspiel. Ich finde, ich liebe Alan Wake so, so sehr. Und ich frage mich, liegt, vielleicht liegt es echt an uns, weil es gibt Leute, wir haben es eh letztes Mal schon drüber geredet, die feiern diese Story ohne Ende. Mir ist der Dylan und sie, ich weiß nicht mal, wie heißt sie noch schnell? Jesse Faden. Jesse, schon, Namen schon vergessen. Mir sind alle Charaktere, die ich treffe, scheißegal. Mir ist mein Bruder, scheißegal. Mir ist dieses <lacht> oldes Haus, scheißegal. Ich will einfach nur mit coolen Kräften Tische und Feuerlöscher nach nach Viechern schmeißen. Ja. Das ist großartig. Alles andere finde ich, ich, ich finde es so... Ich, ich habe das, das Gefühl, dass das Spiel ist auf Zwang verwirrend und auf so Pseudo, nicht pseudo intellektuell, aber so auf Pseudo, hey, ich bin anders und mhm, mein Storytelling yeah, yeah. ist anders. Aber es ist für yeah. mich nichts dahinter. Und so fühlt
1: es sich an, ja. Ja, aber <lacht> es ist,
0: vielleicht seht ihr das ein bisschen anders, könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram. Uh, Chris, wenn du sonst nichts gezockt hast, würde ich sagen, wir gehen weiter in den News-Ticker. ticker. Weil es gibt wirklich gute Nachrichten. Das Erste, oh, yeah. was wir relativ schnell abhaken können, ist Ratchet Clank hat ein ja. Release-Datum.
1: Ja, der 11. Juni. Ähm, nur noch so lange dauert es, bis äh, Ratchet Clank ihr PS5-Abenteuer beginnt. Das Ganze ist erschienen mit einem neuen Trailer. Ich weiß gar nicht, ob da neue Inhalte auch gezeigt wurden. Äh, ich ich glaube nicht. <lacht> nein, ich habe gleich es zum, so zum Ende gibt, äh, weil da schon ein Release-Trailer drauf stand. Und ja, es sind wir nur sagen. 30
0: Sekunden oder so, ja, ich glaube es ist kein genau. wirklicher... Ne? Ich,
1: meine, ich freue mich ungemein, ich hoffe die halten das Release-Datum ein, damit wir wirklich oh, ein, ein schönes Game haben im Juni, weil im mm. Moment wird ja relativ viel verschoben und ich hoffe, die haben sich absichtlich so viel Zeit gelassen seit der ursprünglichen Ankündigung, ähm, dass sie sich mit dem Datum auch wirklich hundertprozentig sicher sind, dass sie das nicht wieder verschieben müssen, weil im Sommer schaut es dann schon wieder anders aus. Ich bin
0: mir sicher, dass, dass der 11. Juni jetzt eingehalten wird, sonst hätten sie den Trailer nicht rausgehauen. Ich glaube auch, dass das Spiel eigentlich schon mehr oder weniger eh länger fertig ist. Er Vielleicht hat man ja. dann jetzt noch ja, ja. Ähm, jetzt den richtigen Moment abgewartet. Ich glaube, man wartet jetzt auch bis Juni, weil bis dahin mehr PS5s verfügbar sind und Ratchet Clank ist tatsächlich ein PS5 exklusives Spiel. Das ist mhm. nicht so, dass man sagen kann wie bei Spider-Man, okay, das kann ich auch auf der PS4 zocken. Ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, es wird ein Bundle geben im Juni mit Ratchet und Clank und die PS5. Ähm, ja, guter das, das, das wäre <lacht> ja. eine super Sache. Vielleicht sehen wir sogar unsere eher unsere ein, ein, ein eigenes Design für die PS5, das erste mit Ratchet und Clank. Ach so, eine dynamische mein?
1: Theme im Hintergrund. Oder wie nein,
0: nein, also wirklich, dass das nicht weiß ah, ist die Playstation, so, die, die sondern wirklich PS5 zum Austauschen, ja, ja. dass das ein Ratchet und Clank Design hat, das könnte geil. ich mir vorstellen. Ansonsten, hey, das Spiel hat Potenzial, dass es mein Lieblingsspiel auf der PS5 wird oder dass es überhaupt das beste PS5-Spiel wird, weil Ratchet und Clank war immer großartig und uh, ich, ich, ich freue mich extrem drauf. Also, mhm. wir haben es eh schon gesagt, die Dual Sense einbindung wird sicher richtig, richtig geil werden. Um, Raytracing <lacht> wird richtig geil werden. Es wird ein... Es ich okay. freue mich schon allein deswegen drauf, weil es ein PS5-Spiel ist und kein... Ja,
1: ein reines PS5-Spiel.
0: Ein reines PS5-Spiel ja. und
1: das wird richtig toll werden. Ja, fix. schaust du noch irgendwas in die Richtung an vorher? Spielst du noch die alten Teile? Schaust du vielleicht den Film, der ja auch so ähm, semi-bekannt ist? Das wissen ja nicht viele, dass es einen eigentlich top-animierten Ratchet- und Clank-Film gibt. Ich habe das was. alles
0: gesehen und gespielt eigentlich schon. Ähm, also, ich habe den letzten Ableger auf der PS4 ich gezockt. Der war großartig, den mm. kann ich jedem ans Herz ist legen. Der schaut auch heute noch toll aus.
1: Ist es ein Remake? Der, der
0: äh, ich würde fast sagen, Reboot. Ähm, okay. es, es, es ist, ja, es ist... Es ist ein Reboot, in Wahrheit okay. könnte man sagen, vom Ersten, da sieht man, wie sich Ratchet und Clank kennenlernen, also
1: ja. Genau, ich, ich glaube, das ging nämlich Hand und Hand äh, mit dem Film, ne? Mit Damals. dem Film
0: tatsächlich, es sind auch viele Szenen aus dem Spiel, sind mehr oder weniger im Film drinnen, Geil. <lacht> um, was für interessante Flashbacks sorgt, wenn man sich das so anschaut. Aber ansonsten, ich habe auch diese Trilogie geliebt damals auf der PS3, dieses ah, ja. Tooth of Destruction und The Crack in Time, das waren so ja. tolle Spiele. Bin gespannt, ob der neue Teil von der Qualität rankommt, weil das waren wirklich, ich möchte fast sagen, Meisterwerke. Also
1: mhm. die, Auch die eigentlich ein
0: bisschen underrated, finde ich, Ratchet Clank könnte fast auf die Liste gesetzt werden. Habe ich mir auch gerade gedacht. Aber ja, es ist. ich finde, die Serie hat sich viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Einfach weil es so qualitativ hochwertige Spiele sind.
1: Absolut. Ja. ja, sicher. Sie sind immer irgendwie im Schatten von Jack und Dexter, glaube ich, gestanden. dass er ihnen nicht so, so gut getan. Und jetzt weiß ich, werden sie irgendwie so müde belächelt, finde ich, von der Community als, als halt so 90er-Maskottchen. Ja, ich ich glaube, sie haben es halt schwer neben
0: Spider-Man und Uncharted und God of War und Last of Us. Weißt du, die, so diese Triple-A. Ich meine, das ist auch ein Triple-A-Spiel, aber das sind halt so diese... Ich habe das Gefühl, Ratchet und Clank ist so ein bisschen so, ja, das ist mehr so ein Spiel, was man sich auf einer Nintendo-Konsole erwartet, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, woran es liegt, weil ich finde die Charaktere großartig, ich finde die Story extrem unterhaltsam. Also spielt Ratchet und Clank, ich kann es nur empfehlen. ist
1: nicht nur was für jüngere Zielgruppen, also Absolut das ist eigentlich, nicht. was man sagen muss. Es hat ja. halt diesen Anschein, aber es ist tatsächlich erwachsener geschrieben, als viele vermuten würden. Sogar die Titel sind eigentlich sexuelle Innuendos, sagt man, glaube ich, Ach. dass das eine Anspielung ist. Würde, würde viele überraschen, traut euch. Und es ist kein Jump and Run, es ist mehr ein Action-Adventure. Ja, voll, also, genau. Ja. Ähm, Chris, reden wir über
0: was anderes, wo wir gerade Last of Us erwähnt haben. Und zwar es gibt ja eine Serie von HBO Max beziehungsweise soll es die geben. Hm. Und mittlerweile wissen wir auch, wer die Hauptrollen spielen wird.
1: Exakt. Und die Wahl könnte besser sein, oder könnte sie nicht besser sein. Es trifft auf jeden Fall Pedro Pascal, den man aus Mandalorian und Game of Thrones kennt, der wird die Rolle des Joel Miller übernehmen mhm. und die gute Bella Ramsey, die man auch aus Game of Thrones kennt, als Lady Mormont wird die Rolle von Ellie übernehmen. Kein ja. Name hier. <lacht> 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 äh, ja, Frage an dich, David. Wie findest du das Casting? Ich finde es ziemlich
0: gut. Es ist jetzt nicht, ich hätte jetzt nie an die zwei Schauspieler gedacht, aber ich nehme es mir nicht raus, dass ich es besser weiß. Ich glaube, viele und vor allem auch ich, ich hatte in meinem Kopf einfach so sehr schon Hugh Jackman <lacht> ähm, als, als, als Joel Miller, weil er einfach eins zu eins in The Wolverine so aussieht im letzten Teil. Weißt du, mit diesem Bart, wo er auch mit diesem kleinen Mädchen auf den Roadtrip geht, du hast den Film sicher gesehen. Oh, das ist sicher. Um, das und Logan hat so viel Inspiration von The Last of Us, dass das, glaube mm -hmm. ich, viele schon damit verbunden haben. Mm -hmm. Ich finde, Pedro Pascal ist ein super Schauspieler. Ich kenne ihn auch aus Narcos, wo er großartig mm -hmm. gespielt hat. Ja, voll. Nein, ich kann mir das schon gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ich finde es schön, dass der Schauspieler jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt. Jetzt hat er eigentlich potenziell zwei Hitserien, die parallel laufen mit Mandalorian und mit HBO, äh, mit HBO, The Last of Us, mm -hmm. um, zu ihr... Also sie gehen offenbar ein Stückchen jünger noch mit Ellie. Also sie steigen nicht ein mit, mit ihr als Teenagerin, wo sie jetzt vielleicht schon 15, 16 ist, sondern nee, sie ist wirklich noch ein sehr kleines Mädchen. Ähm, was auch interessant ist, ähm,
1: Ja, sie okay.
0: ich finde es find's ziemlich gut. Ich, es, es war jetzt nicht das, woran ich gedacht habe, aber hey, wer hätte auch damals gedacht, dass Ben Affleck ein guter Batman wird oder dass Heath Ledger ein guter Joker <lacht> ja. wird. Also ja, man, ja, ja. man muss da den Leuten auch ein bisschen vertrauen und HBO die wissen schon, was sie tun.
1: Absolut. Viele, die haben sich in Vertrauensvorsprung erarbeitet. Ja, auf jeden Fall. Zwar nicht mit dem Ende von Game of Thrones, aber so generell, ne, ja, ähm, was sie auch derzeit jetzt in der Post-Game of Thrones-Zeit machen, finde ich großartig. Gibt es fantastische, fantastische Shows, Super. Ähm, die man sich reinziehen kann. so gut Viele beschweren sich online, weniger über das Casting von ihr, der Bella Ramsey, als über das Casting von äh, Pedro Pascal. Da hätten sich viele auch den... Ähm, Nikolas Costa-Waldau, Costa glaube ich, heißt der. Mhm. Ähm, der Jamie Lannister aus Game of Thrones. Den ja, hätten ja. sich viele als äh, Joel vorstellen können. Oder Hätte er auch gepasst, ja. Voll, man hat auch gehört, dass ähm, ah, der Mashallah Ali im Gespräch war. Ein schwarzer mhm. Joel, das wäre auch ganz interessant ge gewesen. Großartiger aber Schauspieler. Auch, ja, fantastisch. Ich ja. Der wird ja nicht The Blade ja, aber ich wollte es gerade sagen, ich meine, der ja. hat
0: eh auch genug äh, Rollen. Der hat vielleicht gar keine Zeit. Ja. Ja, hast
1: du gesehen Green Book mit ihm? Ja, und bist du wahnsinnig. Ja. Super Fan. Wahnsinn, Wahnsinn. Mit ja. Vigo Mortensen wäre auch ein guter Joe gewesen, eigentlich. <lacht> ja, also. <lacht> ich meine, also, <lacht> ja. du hast hier gesehen The Road, oder? Absolut. Ich meine, The Road ist angeblich die Vorlage für The Last was
0: oh. Und für God of War, fürs letzte auch, hat Cory Barlock gesagt. Also ja. The Road, ein ganz ein wegweisender Film, was so, ja. Äh, ja, wegen der Vater-Sohn-Beziehung allein deswegen, also ja. äh, da gibt es natürlich viele Schauspieler, die da gepasst haben, aber dieser Pietro Pascal, dem traue ich da sehr viel zu, also das passt schon.
1: Ja, ich habe nur so ein Problem mit ihr, muss ich ehrlich sagen. Sie, also ich ich höre wenig Beschwerden über sie, aber ihr Casting gefällt mir nicht so ganz. Sie wirkt jung, natürlich kann sie wahnsinnig schauspielen und das muss sie auch können, weil die Ellie ja sehr impulsiv ist, aggressiv ist, vor allem, als sie noch jünger ist. Ja. Voll. Ähm, aber ich weiß nicht, sie hat nicht so dieses, diese, diese Ausstrahlung, finde ich. Um, vielleicht, da muss mich die Performance überzeugen Aber ich meine, ich schaue sie an Und ich wette, Make-up macht da viel Aber sie ist halt 20 eigentlich schon Die Schauspielerin Oh! Um, die schaut nur extrem jung ich aus Die
0: schaut wirklich extrem jung ja. aus Interessant weil ich, ohne Spaß, ich hätte mir jetzt gedacht, wie alt ist die 12?
1: Ja, ich, das ist halt so krass. Ne? Da gibt es ein paar Schauspieler, da denkst du dir, oh mein Gott, also entweder ist der 13 oder 30. Aber du darfst, nicht,
0: du darfst nicht rechnen, du darfst dazu rechnen die Serie soll ja im Idealfall jahrelang rennen. Vielleicht, wenn sie das gut wär, läuft, das wär, fünf klar. sechs zehn Jahre. Also ich bin tatsächlich auch sehr auf die Story gespannt, ob sie versuchen, ja, was ganz Eigenes zu machen. Irgendwie die Videospiele zu imitieren, was ich nicht hoffe, ich hoffe in dem Fall tatsächlich, sie trauen sich was Eigenes zu machen, weil die Videospiele sind cineastisch und storytechnisch wahrscheinlich viel besser als alles, was wir je in einer Serie bekommen werden.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich, ich, ja, ich habe auch ein Problem damit, dass man schon ungefähr weiß, was so passieren könnte, wenn sie wirklich eins zu eins die Story kopieren. Mm. es gab auch die Vorstellung, dass es gar nicht um Joel und Ellie geht, was auch cool ist, solange sie auch im selben cool. Universum spielt, aber Total. ich meine, das Casting ist halt schon sehr eindeutig, in, we in welche Richtung diese Show abzielt. Ja. Ich finde es nämlich wirklich toll, weil gerade der
0: zweite Teil hat bewiesen, hey, The Last of Us ist nicht Joel und Ellie. Ja. heißt, die das sind genauso Argument. grau, weder schwarz, also, weißt du, da gibt's kein schwarz und weiß, die sind mhm. genauso grau wie alle anderen, die haben alle Blut an ihren Händen. Und ich wäre zum Beispiel voll damit einverstanden gewesen, kannst du dich noch an die Familie erinnern, Vater und Sohn, den du im ersten Teil triffst, die zwei Schwarzen? Das sind ähm. Brüder,
1: Sam und Henry.
0: Ah, stimmt, genau. Yeah, yeah. Der eine war so jung, der andere, schau, die hätte ich mir, finde ich auch interessant, das wäre auch spannend, yeah, Was absolut, genau, eine, genau. eine Prequel-Serie mit denen, aber ja. schauen wir mal, vielleicht ist das erst der Beginn eines tollen The Last of Us-Universums.
1: Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, ja. Ist so krass. Es ist überhaupt absurd, dass wir 2021 da sitzen, wir sprechen nicht nur über eine The Last of Us Show, was eine unserer absoluten Lieblingsmarken ist. Ich meine, das kann man ja so sagen. Ja. Die kommt mit dem besten Schreiber, mit wirklich fantastischen Schauspielern auf einem der besten Sender, die Serien produziert. Das kann man eigentlich nicht in Worte fassen, wie gut die Zeichen für diese Show stehen. Und die Zeit wird zeigen, ob das halt auch so geil wird. Wäre auch
0: für zehn Jahr, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren Wahnsinn, nicht denkbar oder? gewesen, dass ein Videospiel so eine Vorlage liefert. Ja, ne? Aber ja. das ist ein gutes Zeichen. Ähm, Chris, ganz kurz zu einem Spiel namens Valheim, was gerade die Steam-Charts <lacht> im Sturme erobert. Ja, es ist, ja. Ich habe es mir angesehen und ein Kumpel hat mich tatsächlich angeschrieben, ob wir das zocken wollen. Ja, habe ich gleich mal Unsinn, Nein jetzt. gesagt, weil es <lacht> einfach... Es ist, glaube ich, ein Survival-Spiel und mit sowas ja. kann ich gar nichts anfangen.
1: Okay, dann ähm, werde ich jetzt mal versuchen, für alle stellvertretend dich äh, von Walheim zu überzeugen. Also Bitte nicht. Ähm, äh, <lacht> auch bei mir war es so, dass ähm, auf einmal die Freunde alle in diesem Spiel online waren und dass die Nachrichten kamen, hey, hast du nicht Bock mit uns äh, loszulegen? Und dann kamen die Schlagzeilen irgendwie, Walheim verkauft eine Million Exemplare, Wahlheim verkauft zwei Millionen Exemplare. Das Ganze ist es seit zwei Wochen draußen ist eines der meistgespielten Spiele auf sie mehr Leute als GTA 5. Das ist schon
0: Wahnsinn. krass.
1: Das ist ein Early-Access-Spiel von einem ganz kleinen Entwickler und wie gesagt, mehrfach verkauft. Und lass mich mal kurz erklären, worum es geht. Also Valheim ist natürlich, wie der Name schon sagt, sehr nordisch, also bietet sehr viele nordische Einflüsse, bietet eine riesige Spielewelt, in der du als Spieler mit deinen Freunden einen Server aufmachst und dann in uh, Survival-Manier einfach dass du eine Unterkunft aufbaust, dich ähm, hochskillst und schaust, dass du überlebst, so lange wie möglich. Das Spiel kannst du spielen mit zwei bis zehn Spielern. Also du kannst wirklich große Gruppen an, an Spielern einladen von deinen Freunden, die gemeinsam dann ähm, dafür sorgen, dass man sich halt gemeinsam was aufbaut. Der Clou dabei ist aber, du bist mit deinem Charakter nicht an einen Server gebunden. Du kannst und alles, was du in deinem Inventar hast, einfach auf einen Freundesserver mitnehmen... Und dort dann mit neuen Freunden spielen. Ähm, die mögen dann vielleicht äh, noch nicht einen Dungeon gecleared haben oder noch nicht äh, irgendwie das Feuer entdeckt haben, weil das sind auch so Elemente. Das ganze System, und das bestätigt jeder, den man fragt, der dieses Spiel gespielt hat, ist erstens mal wunderbar ausgereift für ein Early-Access-Spiel. Es gibt ganz wenig kritische Stimmen oder Bugs. Und wann hast du das letzte Mal ein komplett sauberes early Access spiel gespielt oder gesehen, Delten. das sich ja. wirklich auch schon fertig anfühlt. Und das ist das nicht Spin. schlecht, ja. Ähm, es sieht nicht nur wunderbar aus, sondern auch die Lichtstimmung und die, die ganze Welt ist einfach riesig komplex und es, es hat einfach einen gewissen Look and Feel. Ähm, aber die Komplexität des Spiels ist, ähm, die so richtig die Spiele in einen Band zieht. also Weil diese ganzen Systeme nacheinander ähm, wie aus einem Guss kommen und du sie dabei lernst. Also du musst wirklich mit äh, wie mache ich Feuer und wie überlebe ich ähm, dich durch gewisse Bronzezeiten, Steinzeiten, also du hast mehrere Materialien und das kommt dann alles natürlich zu dir, je mehr du ähm, anfängst auf dieser Insel oder auf dieser Welt zu überleben, ähm, umso mehr eröffnen oder erschließen sich diese Systeme. Es gibt aber ja. keinen überwältigenden Skilltree, mit dem du dann konfrontiert wirst, es gibt nämlich gar keine Skills. Es gibt also Skills. Es gibt verschiedene Waffen und die haben verschiedene Sets von Angriffen, verschiedene Boni und so weiter. Also es ist nicht so komplex, sondern es ist komplex auf eine spielerische Art und Weise. Ähm, es, kommt, es bietet dir viel Möglichkeiten, dich zu individualisieren.
0: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Um, wem würdest du das Spiel empfehlen? Also wenn man Fan ist, von welchem Spiel oder von, wem würdest du es empfehlen?
1: Auf jeden Fall Leute, die so kürzlich äh, Rust zum Beispiel gespielt haben ah, oder okay. The Forest. Vielleicht sind die zu realistisch. Ähm, oder wie, wie hieß denn dieses Spiel, das wir da gemeinsam gespielt haben? Ähm, Grounded. Es, sind, es ist halt wirklich ein Survival-Game, das mh, auch so souls Einflüsse hat, also Combat ist jetzt nicht so MMO-like ähm, oder, oder sehr indirektes Fuchteln der Waffen, es ist wirklich Gegner anvisieren mit dem Schild blocken zuschlagen, sehr, also es hat eine gewisse Souls-Mechanik kann man sagen in den Kämpfen, bei der du sehr aufpassen musst, wie du, äh, ja, wie du kämpfst und wie du dich verteidigst. Es ist aber auch nicht so, dass du jetzt ständig stirbst das wurde mir auch gesagt. Du schaust aber sehr darauf, was dein Charakter ist, bevor er losgeht, weil das zum Beispiel deine Ausdauer, jetzt die Ausdauerleiste wesentlich größer macht. Dann kannst du weiter laufen, kannst du schlagen und so weiter und dich so ähm, immer mehr verbreiten in der Welt. Und es gibt natürlich auch Dungeons, die besucht werden können durch Portale, auf denen dann riesige Gegner warten und es gibt generell so viel herauszufinden für ein early Access spiel ähm, das, kann ich, das kann man gar nicht in, in, in Worte fassen. Mm. Oder hier, das passt einfach nicht in die Sendung. Es ist äh, erstaunlich, wie dieses Spiel abgeht. Ich, das ist gerade mal der Anfang. Ähm, es gibt noch so viel zu sagen über den speziellen Artstyle, weil vieles wirkt nicht sehr verwaschen, aber absichtlich low pixel. Also du kannst, als ob du wirklich die Pixel bei den Bäumen siehst. So in den Rinden, wenn du die Rinde anschaust, hast es du eine wirklich ziemlich hässlich, sehr low-poly, ja. low aber egal, mit wem du darüber redest, sagt jeder, sobald du das 10 Minuten spielst, siehst du es überhaupt nicht mehr. Weil die Lichtstimmung so passt und auch die Wettereffekte und die Physikeffekte. Stimmt, das muss ich erwähnen. Du kannst zum Beispiel auf einem Hang einen, Ho einen Baum fällen. Ne? Wenn du der, wenn den Baum... Wenn der Baum gefällt ist, fällt er physikalisch korrekt um, stoßt die Bäume um, die er auf dem Weg nach unten mitnimmt und auf einmal rollen alle Stämme und räumen den ganzen Hang leer. Oder du fahrst mit einem Boot über einen See und auf einmal kommt ein richtiger Wirbelsturm und du schaust, wie die Blitze in den See einschlagen. Und das sind so, das kann man sich alles auf Twitch eh anschauen. Es hat wirklich eine, also für ein Indie-Spiel, eine unglaubliche Lichtstimmung und Atmosphäre und das zieht dich einfach in den Bann. Ich bin kurz davor, selbst einzusteigen, wenn ich nicht so viel zu tun hätte. Das war jetzt hm. ein bisschen viel, aber ey, ich weiß, es gibt also gerade auf diesem übersättigten Markt von Survival, Early Access Games, dass da noch so ein, so ein Ding so heraussticht in so einer Zeit, zeigt hm. wahrscheinlich, dass es wirklich im Moment nichts zu geben, also nichts zu spielen gibt. Aber hey, vielleicht, es, vielleicht ist das auch einfach perfekt. Es, gibt es viele Leute, die sagen, das Spiel macht einfach alles richtig es, und es erweckt das Kind in dir. Das fand ich auch sehr schön. Ich finde es halt, halt
0: sehr, es ist ein sehr spezielles Genre, allein dieses Survival-Dings und ähm, aber ja, gut, sch schauen wir mal, wie sich das Spiel entwickelt. Ähm, Chris, eine letzte Sache haben wir noch in unserem News-Ticker und zwar hat es einen neuen, wie heißen die? War Table? Round Table? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht ich ganz war sicher. War Table. Um, zu Marvel Avengers hat es da was gegeben. Und zwar endlich Neuigkeiten zum neuen <lacht> großen Update, was am 18. März kommen soll. Uff. Also erst in einem Monat, was ehrlich gesagt ziemlich zar ist. Und insgesamt, ich habe mir das alles angeschaut. Ich war sehr enttäuscht. Also zunächst mal, was wir jetzt bekommen, ist zunächst mal das äh, Next-Gen-Update am 18. März. Da haben wir dann eben äh, schnellere Ladezeiten und eine bessere Framerate. Ich bin relativ überrascht davon, weil ich fand jetzt, dass die PS4-Version auf der PS5 echt schon saugut rennt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das jetzt noch besser rennt, aber pff, okay, es ist kostenlos, das Update, deswegen nehme ich es einfach. Und äh, zusätzlich kommt ein neuer Charakter, nämlich Hawkeye. Und ähm, <lacht> es hat sich... Jetzt eigentlich schon ziemlich rauskristallisiert, was ich befürchtet habe. Zumindest ist das jetzt nur mein, mein erster Eindruck von dem Trailer, dass sich Hawkeye sehr schwer tut, sich von Katie Bishop irgendwie abzugrenzen. Ähm, beide kämpfen mit Bogen und mit Schwert. Vieles, was die machen, sieht fast ident aus. Es ist ganz interessant, dass Hawkeye ver verwendet zehn verschiedene Munitionstypen. Das kann ganz spaßig werden, dass du das herumswitchen kannst. Das kann ganz cool sein. Die Spezialfähigkeiten sehen sehr, sehr cool aus, aber trotzdem habe ich das Gefühl, hey, wir hatten gerade schon einen Bogenschützen, warum jetzt noch ein Bogenschütze? Zusätzlich kommen aber auch, wird die Story natürlich erweitert, das schaut alles sehr, sehr cool aus. Es kommt ein neues Gebiet dazu, die Wastelands, es kommen neue Gegner dazu, das ist schon mal schön. Trotzdem bin ich nicht besonders beeindruckt rausgegangen aus dieser Präsentation. Okay. Ich habe den Katie Bishop DLC sehr, sehr gerne gespielt, ich habe sie auch ähm, wirklich gerne hochgelevelt. Jetzt bei Hawkeye habe ich nicht das Gefühl, dass ich da Bock drauf habe. Weil ich einfach das Gefühl habe, hey, das schaut so ähnlich aus. Warum jetzt... Und um ehrlich zu sein, das Schlimme ist, ich finde, Katie Bishop sieht cooler aus als Hawkeye. Deswegen weiß Was? ich nicht, Hawkeye warum hat einen
1: Hund, der dir die ganze Zeit nachläuft. Ist das? Ja,
0: und der hat absolut <lacht> null Relevanz Gameplay. <geübtet. lacht> ähm, das ist keine Bodega-Cat. <lacht> es ist leider so ein bisschen... Ich frage mich halt immer noch so, ah, es ist so schade, dass ihr den Hype nicht mitnehmen könnt von Wonder Vision und dann bald von Falcon und Winter Soldier, weil es die Charaktere bräuchte Und ich denke mir die ganze Zeit, hey, wie cool wären Charaktere wie Spider-Man und Doctor Strange und ähm, Scarlet Witch und Black Panther, und ich frage mich mittlerweile, werden wir da jemals hinkommen? Weil ich hätte mir zumindest erwartet, dass es das heißt irgendwie, am Ende vom War Table, available now. Oder we du this weekend. Das wäre eine Kampfansage gewesen. Aber jetzt ein Monat auf was zu warten, was nicht mal wirklich spektakulär ist. Vor allem, was sie auch gar nicht gesagt haben, ist, was Endgame ange angeht. Also... Okay, neuer Charakter, neue Story-Erweiterung, aber nichts, was irgendwie in Richtung Endgame geht, genau das, was dem Spiel eigentlich fehlt. Mhm. Ich habe einen Tor, der quasi auf Maximallevel ist und das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist die anderen Charaktere aufs Maximallevel bringen, von der, von der Ausrüstungsstärke her. Klar, ja. Aber das würde mir auch nicht großartig was bringen. Es sind einfach nur immer noch dieselben paar Strikes, die du halt immer wieder machen kannst und... Du kannst irgendwie hoffen, dass was Exotisches droppt. Keine Ahnung. Ich finde es so schade, weil mir macht das Spiel wirklich Spaß. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Folge Wonder Vision mir anschaue, habe ich ja. auch irgendwie Bock, jetzt wieder so zwei, drei Strikes mit Iron Man zu machen oder mit Hulk oder je nachdem, was ich gerade hochleveln möchte. Aber es ist mhm. zu wenig. Und sie sind so im Verzug mit ihrem Zeitplan. Hey. Spider-Man war eigentlich fürs Frühjahr 2021 angekündigt. Ich glaube, wir werden den vor 2022 <lacht> nicht sehen. Und das ist sehr, sehr schade. Der kommt
1: da mit dem Film. <lacht> ich
0: habe echt ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass irgendwann einfach Marvel sagt oder einfach, dass, dass einfach die das Geldgeber sagen, abnehmen. hey komm, Stecker ziehen und bringt nichts mehr.
1: Mhm.
0: Was schade wäre. Also ich bin sehr gespannt, wie das Spiel Ende des Jahres
1: aussieht ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr überzeugt von dem, was ich gesehen habe, entgegen deiner okay. Meinung. Ich wollte sogar so weit gehen, das nochmal reinzulegen, ich, weil ich mich jetzt halt tasten wollte, nicht an das Ende, aber so einen Charakter zumindest auf Max-Level zu spielen. Oh, und Chris, ich bin ready.
0: Sobald du dabei bist, <lacht> also zu zweit, sofort. Okay,
1: okay, also ähm, spätestens nämlich, wenn dieses PS5-Update kommt, spiele ich es garantiert, ähm, mhm. Ich bin auch ganz fasziniert von dem, ha den also ganz ehrlich, dieser weißhaarige Hulk, ne? ja. den man da sieht. Ich habe keine Ahnung, wie der zum Story-Kontext passt, aber schon allein, dass er da drin ist und mit, dieser, mit dem apokalyptischen Setting, habe ich Bock drauf. Kann ich kann gar nicht sagen, wieso, aber irgendwie, ich weiß ja auch, dass das Spiel jetzt nicht irgendwie das Abwechslungsreichste ist. Und da in die Richtung würde ich mir halt wünschen, Mach doch mehr verschiedene Missionen oder einfach ein unterschiedliches Mission-Design. Es ja. ist oft das Gleiche. Und eigentlich ja, ist ja. es ein gutes Spiel. Die Kampagne, die Story, die wird vielfach gelobt. Es ist gerade, es ist halt so ein verkorkst, so verkorkst irgendwie auf seine charmante Art und Weise mittlerweile, muss ich sagen, dass es schwer ist, Leute davon zu überzeugen, die dem ja. Ganzen keine Chance geben wollen oder werden. Aber ich bekomme eigentlich immer mehr Bock drauf und ich finde auch nicht, dass sie so krass im Verzug sind mit ihrem Content-Update, weil jede Firma gerade im Verzug ist durch Covid. Ähm, da, das ist sowieso klar, aber überleg mal, das Spiel ist jetzt draußen seit gut sechs, sieben Monaten, es gab zwei, drei Updates, das sind doch eigentlich schon mehr als bei anderen Titeln, also um jetzt Anthem herzuziehen, wo schneller der Stoppel <lacht> zugedreht oder der Hahn zugedreht wurde, als die Spieler schauen konnten, ähm, da finde ich den Support eigentlich gar nicht so, also ich finde die Art und Weise, wie die vorgehen mit der Marke eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Und jetzt nachdem Cyberpunk zum Beispiel geschlittert ist bis zum Unfall und es viele Titel gibt. Ja, gut, die aber du kannst jetzt nicht einfach die schlechtesten
0: gibt. Spiele als Beispiele hernehmen. Das ist schon klar, dass, dass solche Spiele besser, also im Vergleich zu Totalausfällen wie m -Film sieht das natürlich immer noch gut aus. Ja, aber, aber es, halt ist, es, ist,
1: es ist halt ein, ein Plattform, es ist ein Gaming-as-a-Service-Ding und da gibt es nicht viele Vergleiche aus der Vergangenheit, die du herziehen kannst, die positiv sind. Also, das ist richtig. Das <lacht> es ist einfach dieses, so ein negativ behaftetes Genre, dass du fast immer mit negativen Schlagzeilen launchst und über Zeit wird es besser und das hat No Man's Sky super gemacht, das hat Battle, ich meine, sind halt auch andere Spiele, aber das kannst mhm. du umdrehen und diese Meinung ändern und ich finde nichts, find nichts Schlechtes daran, ähm, wie die das machen und ich freue mich auf, den, auf das Update. Ich freue mich, wie gesagt, ich freue mich eh auch drauf.
0: Mir ist es nur zu wenig zu spät momentan, weil mhm. ich habe das Gefühl, allein das Next-Gen-Update, hey, das hätte im November fertig sein sollen in Wahrheit. Weißt also zum Launch der Next-Gen-Konsolen, das hätte einfach fertig sein sollen. Aber mhm. okay, ist jetzt nur meine Meinung. Ja, es ähm, ja, wäre natürlich
1: der Optimalfall.
0: Was mich am meisten stört, ist gerade, dass wir jetzt, Zwei Bogenschützen haben als zwei DLC-Charaktere. Ja, das war und das ist, so, das <lacht> ist <lacht> so ein Schwachsinn einfach. Ja. Also auch okay, es gibt sicher Storytechnisch ergibt das Sinn, weil Katie Bishop ja die Tochter von Hawkeye ist und so weiter und so fort. Aber hey, ah, ja, ich glaube, ja. wir hätten uns alle mehr einen. Warum nicht Katie Bishop aufheben, wenn Katie Bishop ihre Disney Plus Show bekommt, weißt du? Und warum dann nicht mit Charakteren wie WandaVision starten, dass man sich da ein bisschen abspricht? Weißt du, dass man sich denkt, okay, was kommt denn als nächstes? Ah, okay, WandaVision wird im Februar einen Hype auslösen. Wäre cool, wenn wir da zumindest einen der beiden Charaktere haben. Mhm. Ah, okay, danach kommt der Winter Soldier. Ah, wäre cool, wenn wir den Hype mitnehmen. Ja. Weißt du, und das finde ich halt... Hey, Black Widow kommt äh, irgendwie raus, da braucht die neue Kostüme, da braucht die neue Missionen vielleicht für Black Widow. Weißt du, auch da ein Mini-Update. Dass ich das einfach mitnehme. Und um, das tut mir ein bisschen weh, dass sie das so offenbar gar nicht machen und halt einfach ihr eigenes Ding kochen. Was okay, die gehen einen ganz anderen Weg Richtung Story. Das ist was ganz Eigenes, kann ich respektieren, aber ich finde einfach zwei Charaktere rauszubringen sind, finde ich, ich es glaub, ist ein es bisschen ist, faul. Du hast halt auch Katie Bishop nicht gespielt, musst du da, muss man fairerweise dazu sagen. Das ich glaube, hättest du das gespielt, hättest du jetzt auch weniger Bock auf Hawkeye. Ja. Okay, das glaube ich gerne. Ja. Ja. Chris, ja. lassen wir das mal hinter uns und kommen wir zu unserer Underrated Games Liste. Gerne. Möchtest du
1: beginnen oder soll ich? Wie du möchtest. Fang du äh, an. Du okay, ich so ich fange mal an ähm, mit meinem ersten Spiel und das ist. Oh Gott, ich hoffe, ihr hasst mich jetzt nicht. Aber es ist Death Stranding. Ich hasse ähm. dich. Okay, um, so warum ist Death Stranding meine Wahl? Um, in erster Linie glaube ich, dass zu wenig Leute dem eine Chance gegeben haben. Es ist ein überragendes Spiel. Es ist ein einzigartiges Spiel. Und je länger dieser Lockdown dauert, umso mehr habe ich mir gewünscht oder wünsche ich mir, dieses Spiel niemals äh, komplett durchgezogen zu haben, sondern von vorne zu beginnen. Ähm, weil mir mm -hmm. fehlt persönlich die Motivation, mich wieder hunderte Stunden oder hundert Stunden ähm, auf die Reise zu machen. Wie lange hast du es gespielt? 120 Stunden, um genau zu sein. Aber auf Platin. <lacht> ähm, Frag mal es, live. Es ist, es ist, man muss wirklich sagen, ein sehr einzigartiges Spiel. Das ähm, stimmt. Es ist eine eigene Genre. Es Was ist ein du? eigenes Genre fast. Es hat, wie wir vorher erwähnt haben, ähm, seine Stealth-Elemente, also es hat auch seine Momente, wo du nicht erwischt werden willst und wenn was schief geht, dann kotzt es dich an. Zumindest war das immer so bei mir. Ähm, es gibt Kämpfe, es haltet sich aber sehr zurück als actionreiches Spiel. Es ist jetzt nicht äh, eine, ein gewaltiger Epos oder so, es ist eher die, eine ruhige Journey gegen extrem starke Gegner, um, und dazu gehören nicht nur Charaktere, sondern auch die, die Naturgewalten und um, diese Welt zu bereisen, wenn ich mir vorstelle, mhm. wie viel Zeit ich jetzt im Lockdown eigentlich habe, das wäre so schön. Ich kann das nur jedem empfehlen, weil sich so einfach fallen lassen möchte in eine Welt, in der man überleben muss, in der man schleichen muss, in der man vielleicht mit einer zu kontroversen, zu konfusen Story konfrontiert wird, ähm, dem kann ich Death Stranding nur ins Herz legen. Außerdem natürlich dabei Norman Reedus und Marz Mickelson, ähm, Guillermo del Toro, ein Wahnsinnskast natürlich das Ganze Get von Hideo, Koji Paul, was von was Hideo Kojima. Ähm, es ist ein wirklich eigenes Spiel, aber die Musik ist fantastisch, die Optik ist mittlerweile super, also es läuft flüssig, ähm, es kostet kaum was. Ich finde nur, das ist, ähm, nachdem Kojima ja nicht mehr bei Konami ist und nicht mehr Metal Gear macht, so etwas untergegangenes Game aus meiner Sicht. Ich, ich freue mich extrem auf das, was nochmal kommt. Ich bezweifle aber, dass äh, der, es ein zweiter Teil wird. Na, geil ähm, noch. Ge genau. Und deswegen, dass wir so ein Allein. So, so eine Perle sein, die auch alleine bleibt. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie... Na vielleicht vielleicht probiert irgendjemand mal diese Genre wieder aufzumachen. Aber im Moment ist es so ein Alleinstellungsmerkmal von diesem Spiel. Einfach eine unglaubliche Reise zu bieten, die du sonst so nirgends bekommst. Ich habe es gespielt. Ich
0: habe auch gar nicht mal so kurz gespielt. Ich finde es selber ein bisschen schade, dass es mich nicht mehr gecatcht hat. Das tut mir selber ein bisschen weh. Um, weil ich fand auch die Welt sehr faszinierend. Ich fand die Charaktere toll. Ich fand's vom Gameplay gar nicht so langweilig, wie man sich das vorstellen könnte. Als Postboten-Simulator, das ist ja, wird ja immer verschrien. Ja, um, ja. Aber trotzdem, es hat mich... Es war ultimativ nach Metal Gear war es eine Enttäuschung für mich. Um, und es war mir vielleicht auch ein bisschen wie Control, ein bisschen zu pseudo-weird. Ah, okay. Im Sinne von, ich finde es, nein, Control interessiert mich viel weniger, aber auch hier habe ich mir gedacht, irgendwie so, ich finde es interessant, aber nicht so interessant, dass ich mir jetzt denke, ich muss jetzt unbedingt wissen, was da abgeht. Und mhm. ähm, ich fand es in der Tat ziemlich beruhigend, fast schon gewisse Missionen. Ja. Ähm, ich meine, in welchem Spiel machst du das, wo du den idealen Pfad durch einem Gelände suchst und um, vor allem das Spiel wird ja immer besser, ja. je weiter du spielst, weil du hast plötzlich Fahrzeuge und du kannst Straßen bauen plötzlich und du hast genau. um, so, irgendwann kannst du sogar so ein Netzwerk aufbauen, um, wo du dich so, auf, wie so durch Haken, quasi wie so bei so einem Sessellift durchziehen lässt, was ziemlich cool ist. Das macht Spaß, das ist was ganz Eigenes. Um, ja, wie gesagt, ich finde es fast ein bisschen schade, dass es mich nicht mehr gecatcht hat. Ich hätte ja. fast ein bisschen Bock drauf, wieder zurückzukommen. Es aber es ist echt, schon sehr speziell.
1: Es ist sehr speziell, ja. ja.
0: aber du hast recht. Deswegen ja auf der Liste. Ja. Ähm, bei mir auf Platz 5 ein Spiel, was, glaube ich, niemand gespielt hat, ähm, weil es damals auf der Launch-Konsole einfach niemand sich diese scheiß Konsole gekauft hat. Und zwar ein Spiel aus einer vergangenen Wii U-Ära. Oh nämlich Gott. zombie was damals noch hieß, Zombie U von ja, ja. Ubisoft. Okay. Ähm, es wurde re-released irgendwann auf der PS4 und überhaupt auf den damaligen Konsolen. Ich hab's gespielt, ich habe es mir irgendwann mitgenommen für 10 Euro, 15 Euro, sowas um den Dreh herum. Und ich war so begeistert von diesem Spiel, Chris. <lacht> ich kann es dir gar nicht sagen. Es ist es ist tatsächlich ein verstecktes Souls-like in diesem Spiel, weil prinzipiell geht es darum, du wachst auf, Zombie-Apokalypse, ole ole, und ähm, du versuchst einfach, ich glaube, zu einem Helikopterplatz zu kommen, um dann dort irgendwie abgeholt zu werden. Der Clou daran ist, du startest mit einem Charakter, wenn der stirbt, ist der dauerhaft tot und all deine Sachen sind weg. Also ähnlich wie bei einem Souls-like und du musst dann dahin und kannst deinen Rucksack dann dort wieder aufheben und deine Waffen und deine Ausrüstung wiederfinden. Und dich selber als Zombie niederprügeln. Um, ah, okay. Das ist ein ganz interessanter Twist. Es hat kein tolles Nahkampfsystem. Es schaut mittlerweile auch wahrscheinlich nicht gut aus. Aber es ist so ein Spiel, da spürst du auch jeden Schuss, der daneben geht. Es ist so ein, das ist so ein Survival-Spiel, wo du denkst, du schießt daneben und denkst dir, mm, ich habe nur vier Schuss. Das tut dann so richtig weh. Um, ich fand es aber richtig cool, richtig spannend. Und Wer sowas mag, so Zombie und ein bisschen Souls-like und ein bisschen Survival, schaut euch das Spiel mal an.
1: Ist es Survival gruselig, Resident Evil Crunch Survival oder ist es eher ja. Survival Left for Dead Pumpgun Action? Nicht nein, nein,
0: überhaupt nicht Pumpgun Action. Überhaupt okay. nicht. Okay, nein, okay. Also, du musst wirklich aufpassen, es ist wirklich Survival-mäßig und du überlegst dir bei jedem Zombie, ist es das jetzt wert? Weil jedes ah, Zombie kann geil. dich umbringen. Das ist geil, okay. Und du denkst, ja, es ist so high risk, high reward. Okay, da hinten ist was, das könnte ich brauchen, aber das sind zwei Zombies. Und Krass. das müsste ich mir dann schon gut überlegen. Ja, ja. Also, ich könnte mir
1: vorstellen, dass dir das gefällt. Das äh, könnte, <lacht> das, das klingt gut, das könnte richtig sein. Naja. Verdammt. Jetzt <lacht> habe ich Bock auf das. Okay, na gut. Ähm. es dir mal an. Hm, gut, ich habe es eigentlich nicht nach äh, Plätzen sortiert, ähm, oh, ich habe hab einfach eine, eine Liste mit wirklich so Titeln, die mir in Erinnerung blieben und äh, ein weiteres davon ist ähm, Wolfenstein The New Order, äh, mm. ist meiner Meinung nach der underratedste Ego-Shooter maybe ever, <lacht> wenn man mich fragt, weil Shooter-Mechaniken, Story, Welt, Charaktere... Cinematografie, alles an diesem Spiel ist absolute Masterclass. Ich finde es schade, dass, äh, oder es ist auf der Liste, weil ich es schade finde, weil sich das Spiel nicht so gut verkauft hat, weil es ja jetzt auch keinen dritten Teil geben wird. Das Studio ja. widmet sich lieber Indiana Jones. Ähm, die Lizenz haben sie ja kürzlich bekommen. Es Und gab ja mehr oder weniger einen
0: dritten <lacht> Teil, nämlich Young Blood, aber der so, ist ja, nicht ist so gut so. aufgenommen genau. worden auch.
1: Ja, genau, den habe ich auch gar nicht äh, ausprobiert bis jetzt. Da geht es mehr um die, die Töchter von ähm, dem Hauptcharakter, dem Blaskowitz. Der soll gar nicht gut sein, was ich gehört habe. Und man leider hat man das schon so anmerken können, dass es mit dem Studio irgend, irgendwas ist da passiert, weil auch der zweite Teil war nicht so grandios wie der erste. Da gab es einfach so ein Spielehub ähm, mit... Es, es war komisch. Es, ich weiß nicht, wieso mm. alle Spieler mittlerweile, mittlerweile Hubs brauchen, in denen man mit Charakteren reden kann oder Ach, was weiß ich. Danke, ähm, Mass Effect. Wolfenstein ja, ja. <lacht> ist einfach straight down, Adrenalin pur, wahnsinnig gut, wahnsinnig sympathisch, auch erzählt. Ähm, alternative Geschichte ist sowieso genau meins. Ist cool, ja. Äh, ja ich... Hast du gesehen The Man in the High Castle, die Serie? Die erste Staffel. Ich habe Okay. Ich jetzt dann noch nicht weitergeschaut. Geht die gut aus? Mhm. Ich weiß, wie aus.
0: Ich habe auch irgendwann aufgehört. Okay, also. okay, hast Aber, du Wolfenstein
1: um, probiert, den ersten?
0: Tatsächlich nein. Es ist irgendwie aus welchem Grund auch immer an mir vorbeigegangen. Oh. Dabei okay. alles an dem Spiel mag ich eigentlich. Ich mag, dass du ein Waffenrad hast, dass sich das Spiel selber überhaupt nicht ernst nimmt. Nein. Also allein wegen dem Waffenrad hat es mich schon sehr an Resistance erinnert, was ich super finde. Es <lacht> ist, es ist ja. Ich kann es dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt, warum ich es ausgelassen habe, weil ich höre wirklich nur positive Dinge über dieses Spiel. Mm. Bei mir, das nächste Spiel auf der Liste, das geht jetzt ganz schnell, weil ich schon so viel drüber geredet habe. Äh, Mortal Shell. <lacht> äh, Na <klar>. Mortal Shell <lacht> ja, hat irgendwie geschafft, mich mehr reinzuziehen in diese Souls-like-Spiele, was. Ja, was, was eigentlich überraschend ist, weil ich bin nicht der größte, größte Souls-like-Fan, schon gar nicht, wenn es dann so schwierig ist. Nicht, dass Mortal Shell jetzt Dark Souls schwierig ist, aber es ist, es ist schon knackig. Und ich bin einfach so beeindruckt, was dieses Indie-Titel da mit den paar Leuten zusammenbekommen hat. Es ist vom Stil her, kann es locker meiner Meinung nach mit einem From-Software-Titel mithalten. Ich finde diese, ähm, diese ah, wie heißt es noch schnell, diese Mechanik, diese Harden-Mechanik, ah, ja. Um, finde ich super cool. Mhm. Um, meiner Meinung nach, jeder große Publisher soll sich dieses Studio jetzt sofort schnappen, weil wenn die Budget haben, wird Mortal Shell 2 den From Software Leuten richtig Konkurrenz machen. Ich finde nämlich, dass es jetzt schon From Software bei dem ein oder anderen Ding auf jeden Fall Konkurrenz macht. Und ähm, ich finde es vom Stil großartig, ich finde das Kampfsystem toll, ich finde diese vier verschiedenen Shells, die man da spielen kann, großartig. Gerade dir, Chris, du musst das endlich spielen. Ich,
1: ich weiß, du, bei jedem Sale, wenn ich ja. sehe, dass ein Sale ist, ist das Erste, was ich mache, äh, ich schaue nach, wie viel Red Dead Redemption kostet. Und danach naja. schaue ich nach, wie viel Mortal Shell kostet. Es braucht mehr Aufmerksamkeit,
0: also es ist wirklich, gerade alle, die Souls-like mögen, ihr werdet das Spiel lieben.
1: Na, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, worauf ich warte. Wahrscheinlich mehr Zeit. Ja. Aber glaub mir, ich hole das auf jeden Fall noch vor dem Sommer nach. Das, das spricht dir. Ähm, ganz ähnlich, äh, oder zumindest sehr düster, geht es auch zu bei meinem dritten Pick. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Perle ist, um, aber es ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Die Order 1886. Ah. Ja. Und ich, ich weiß nicht, inwiefern es sich den Namen Perle verdient hat, aber was das optisch vor pff, acht, sieben Jahren bereits auf der PS4 gerissen hat, war Wahnsinn. Ich ja. weiß auch nicht, dass... Ah, ich finde es so schade, dass sich das dann damals nicht weiter gut verkauft hat, dass quasi die Serie eingestellt wurde, obwohl es noch keine Serie war. Das Entwicklerstudio gehört mittlerweile Facebook. Oh es Gott. kommt da auch mittlerweile sicher kein Titel nach. Ähm, ja, cineastisch ist das wahnsinnig gut inszeniert. Ähm, es spielt in einem alternativen viktorianischen London, äh, in der wie sagen, wir, eine Bande an Charakteren nennen wir sie so, äh, verschiedene Waffen zur Verfügung hat, die es zur damaligen Zeit nicht gibt. Das ganze steht Orden. Danke, danke, danke. Das ist natürlich die Orden, ja. <lacht> <The band. lacht> hey, es, ist, es ist Mittwoch, 9 Uhr am Abend, <lacht> man muss man <das> sagen. <lacht> äh, ja, genau. Es geht gegen Werwölfe mit Tesla-Waffen. Also es, das Waffenarsenal war richtig klasse, das, das ganze Spiel. Design war wirklich schön, der Artstyle, also dieses dunkle, verwaschene, viktorianische London mit äh, diesen prunkvollen Mänteln und dieser wahnsinnig stilvollen Atmosphäre, ähm, die wussten genau, wo sie hingehen wollen, ja. nur hat es irgendwie im Endeffekt nicht ganz gereicht, auch spielerisch für Höhe, nicht Höhepunkte, aber dass das auch wirklich Spiele, was optisch Masterclass ist, hätte auch Spieler spielerisch so umgesetzt werden müssen und da ähm, leckt das Spiel leider ziemlich. Es ist aber ja. für acht Stunden wirklich wirklich eine, es ist leider nicht lange, das ist das nächste Problem, aber für die acht Stunden ist es wirklich gut und ähm, wer die Zeit hat, es kostet kaum was, probiert es aus.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Spiel kostet jetzt vielleicht 10 Euro oder so. Was kriegt man das immer wieder mal mit. Du wirst lachen, ich hatte es auf der PS5 installiert und habe mal wieder reingespielt, mhm. weil ich so Bock auf dieses Spiel hatte. Ähm, ja, das echt. war einer der großen Launch-Titel für die PS4. Das Entwicklerstudio, schade, was daraus geworden ist, weil Ready ah, at Dawn hat ja. damals die zwei God of War Spin-Offs gemacht auf PSP. Ähm, der PSP. Genau. Und gerade Ghost of Sparta musste sich wirklich nicht hinter God of War 3 verstecken. Das war unfassbar.
1: Mm.
0: Ähm, ich fand es auch schade, dass der Order 1886 nicht aufgegriffen wurde. Oh Gott, das das ist Problem ist, das Spiel hat Story- und Charaktertechnisch viel richtig gemacht. Optisch war es damals, und ist es auch heute übrigens noch, ein ja, das, ziemlicher das, Genuss. Ja,
1: genau, deswegen ist es eine Perle auch, weil es kann heute noch mithalten optisch.
0: Es kann heute noch gut aussehen. Das Problem ist, es war Gameplay-technisch nie gut. Ja. Also es war weder ein guter Shooter es kam auch damals zu einer Zeit raus, wo ich mich noch erinnere, da gab es nur eine Debatte. Wie lange ist ein Spiel? Und damals hieß es halt, okay, die Order 18, 1886 ja. ist nicht Open World, es hat keinen Koop-Modus, keinen Multiplayer und ist halt alles zusammen vielleicht sechs oder sieben Stunden lang. Und damals haben alle gesagt, boah, weißt, das geht gar nicht. Heutzutage sieht man es vielleicht ein bisschen anders. Heute habe ich das Gefühl, es geht eher wieder in Richtung <lacht> weniger ist mehr. Ja. Um, aber damals wollten halt auch viele keine 70 Euro für sieben Stunden zahlen, was ich irgendwo nachvollziehen kann. Ich habe es mir damals auch mit einem Kumpel gemeinsam gekauft, dass man sagen, okay, 30 Euro tut nicht so weh. Aber ich liebe dieses viktorianische London mit diesem Paralleluniversum und dieses bisschen Steampunk und dass Nikolai oh, ja. Tesla deine Waffen macht und... Es wäre auch ein cooles Setting eigentlich ähm, für Assassin's Creed, Stichwort Syndicate. Ich, ich finde es auch schade, weil da, da, die, die, die Grundidee von diesem Orden, der, der ja, diese dunklen oh Mächte Gott. zurückhält mit Galahad und seinen Rittern, so toll. Und ähm, diese Verschwörung dann dahinter. Ich fände es toll, wenn ein Sony-Entwicklerstudio das aufgreift und ein, eine größere Welt daraus macht. Mhm. Ähm, jetzt komme ich wieder mit Open World daher, aber stell dir mal vor, irgendwie, du bist vielleicht in London und kannst dir, ähnlich wie bei Assassin's Creed, hast mehr Freiheiten, weißt du, und... Ähm, ja,
1: wäre wär echt geil, ne?
0: Wäre cool, wäre sehr, sehr cool. Also kann ich auch wirklich nur empfehlen, ist echt eine Perle. Ähm, ich habe es jetzt gerade ein bisschen angeteased, nämlich Assassin's Creed Syndicate.
1: <lacht> wow!
0: <lacht> ähm, ganz kurz, weil Ehre wem Ehre gebührt. Der YouTube-Kanal Keiner Funny Games hat vor kurzem ein ah zweieinhalbstündiges Video hochgeladen, wo der Barrett alle Assassin's Creed Spiele nochmal aufreißt und die rankt. Ähm, es ist eine coole Zeitreise durch Assassin's Creed und wie weit es diese Serie gebracht hat. Ich kann es jedem empfehlen. Gebt einfach ein Keiner von die Games Assassin's Creed Games ranked oder irgendwie sowas. Wirklich toll. Und dieses Spiel hat mir gezeigt, also Entschuldigung, dieses Video hat mir gezeigt, holy shit, Assassin's Creed Syndicate ist wirklich underrated. Weil das Spiel hat jeder ignoriert, nachdem Unity so eine Enttäuschung war. Das stimmt. Dabei war Assassin's Creed Syndicate wirklich in vielerlei Hinsicht das letzte, wirkliche und beste Assassin's Creed. Weil direkt danach ging es mit Origins in die The Witcher 3-Rollenspielecke. Und Assassin's Creed Syndicate war das letzte, wo sie gesagt haben, okay, keine offene Welt, aber eine offene Stadt. Wir konzentrieren uns auf eine Stadt, nämlich London. Mit den zwei vielleicht besten Charakteren überhaupt, nämlich Jacob und E.B. Fry. Um, du konntest zwischen den beiden hin und her schalten. Um, es hatte viel von Gangs of New York, dass du halt wirklich Viertel für Viertel mit deiner Gang zurückeroberst, mit Straßenprügeleien und um, ja, wirklich so ein bisschen Gangs of New York-Style. Also, jeder, der diesen Film mag, wird diese Atmosphäre mögen. Und um, mhm. wirklich noch, das war noch wirklich Assassin's Creed. Weißt du, noch dieses. Ich möchte fast sagen, ja, mittlerweile ja. Oldschool Assassin's Creed. Ja, ja. Schon mit Sachen Absolut. upgraden, aber nicht mit Diablo-Loot-System. Schon Rollenspiel, aber nicht so übertrieben. Das war noch mehr auf Stealth. Da gab es noch ein ganz anderes Kampfsystem. Ich fand die Story und die Charaktere so, so toll in diesem Spiel. Ich, hast du es gespielt, Chris? Nein, ich wollte gerade fragen,
1: war das der letzte Teil vor Origins?
0: Das war der letzte Teil vor
1: Origins, ja. Okay. ja. ja, ja. Und Na, den habe ich leider nicht mehr.
0: Hier tolle Anspielungen auf Jack the Ripper war irgendwie dabei. Um, es war uh, Edison war dabei, um, Lebel war dabei, uh, Winston Churchill war sogar dabei. Es gab später sogar nämlich einen Zeitsprung zum Zweiten Weltkrieg. Da gab es eine DLC. Deswegen Winston Churchill, nicht was jetzt ein paar verwirrt sind. <lacht> um, aber großartig. Es ist so schade, dass dieser Teil einen unfassbar hässlichen Bug auf der PS5 hat, dass alle Schatten flackern. Oh. Es ist so furchtbar. Offenbar kommt die PS5 mit dieser Engine nicht zurecht. Aber es ist jetzt gerade im PC im Sale für 10 Euro. Ich habe echt überlegt, ich würde so gerne auf der PS5 zocken, aber das wird nicht mehr gepatcht von Ubisoft, diese Wichser. Ähm, <lacht> es, ist, es ist so schade, weil, ja. Ich habe nämlich vor kurzem Unity auf dem oh PC nachgeholt. Und ich finde auch, Unity, jetzt wo es <lacht> funktioniert, ist es sehr, sehr underrated eigentlich im Nachhinein. Aber Unity... Ja, Syndicate hat einfach alles richtig gemacht im Vergleich zu Unity, aber es hat einfach niemand gespielt,
1: leider. Ja, ist interessant, weil es ist von allen Assassin's Creed Titeln der einzige Titel, den ich nicht gespielt habe. Ja, also es einzige. geht, glaube ich,
0: vielen so. Es ist ein krass. schwerer Fehler. Holt das krass. mal nach. Echt krass.
1: Ja, ja, okay. okay. Mal schauen, ob man das mitnehmen können. Ist
0: auch nicht überlang. Das kann man in gut 20 Stunden locker durchspielen. Oh, okay. Ja, das ist kein 150 Walhalla Odyssey Spiel. Mhm. Und ganz ehrlich... Es würde mich freuen, wenn Assassin's Creed wieder in eine Richtung So geht. Nämlich, gebt mir eine Stadt wie Rom, Wien, Moskau, Berlin, mir scheißegal, gebt mir einen coolen Assassinen und geht wieder ein bisschen, macht endlich Parcours cool. Ihr, ihr habt das immer noch nicht geschafft, dass das Parcoursystem funktioniert. Es tut das immer verschlimmbessern. Ja, um, das, ist wahr. das würde mich das sehr ist freuen, schön. wenn sie wieder zurückgehen Assassin's Creed. Macht diese Rollenspielding, macht das weiter, aber Geht, geht uns auch wieder ein Assassin's Creed, was mehr bei Syndicate an mm,
1: Eher kompakter, ne? Lieber eine Stadt als eine große Welt. Ja, ne? und das richtig gut und nicht so ja. übertrieben bei Valhalla, weil mittlerweile ich ärger
0: mich so über Valhalla und mich selber, weil ich würde es... hat alles drin, ich liebe Wikinger, ich liebe dieses nordische Setting, ich liebe solche Rollenspiele wie Witcher 3, aber ich kann nicht mehr nach 50 Stunden... <lacht> Ich kann einfach nicht mehr. Es ist, es ist tot gespielt. Ja. Und es wäre einfach so viel besser, wenn das Spiel nach 40 Stunden spätestens einfach aufgehört hätte. Mhm. Dann hätte ich es in viel besser Erinnerungen und ich hätte mich gefreut, aber ich weiß genau, das Spiel verlangt mindestens noch 20 Stunden von mir und die habe ich nicht.
1: Mhm, mh, mh. Okay. Ja, geil. Hätte ich nicht gedacht, dass Syndicate so un underrated ist, also unterbewertet. Ist, glaube ich, das ähm, Assassin's
0: Creed, das Hauptspiel, was sich am schlechtesten verkauft hat, nämlich.
1: Krass. Eigentlich. Ja, krass. Deswegen okay, schade. Ähm, was haben wir? Zwei habe ich noch auf der Liste. Ja. Ähm, dann nehme ich The Vanishing of Ethan Carter. Ich äh, wollte unbedingt einen Walking Simulator in meine Liste nehmen. Also, Walking Simulator ist natürlich sehr, ähm, sehr unvorsichtig jetzt formuliert weil sich die alle unterschiedlich spielen. Ich habe auch kürzlich, glaube ich, erwähnt Everybody's Gone to the Rapture. Voll, es ja. gibt äh, Gone Home, ähm, das schon vor vielen Jahren äh, total viele Preise abgeräumt hat. Aber von allen muss ich ehrlich sagen, The Vanishing of Ethan Carter, und das ist jetzt auch schon sechs Jahre alt, das kann man für ein paar Euros auf Steam mitnehmen, ist von dem äh, polnischen Entwickler The Astronauts, ich warte seit sechs Jahren auf den nächsten Teil von diesen Herren, ähm, äh, es geht aber in The Vanishing of Ethan Carter um eine Detektivstory, die in äh, einem Dorf spielt, mehr ein kleines Haus, also die Welt ist nicht wirklich groß, aber wirklich hyperrealistisch. Also die Lichtstimmung, die Vegetation, das sieht alles extrem real aus und das hatte ich schon mhm. vor fünf Jahren. Und dadurch ist es mir halt so lebhaft in Erinnerung, ich kann noch genau fühlen, wie ich mich in dieser Welt gefühlt habe. Du bist also ein, ein Detektiv, sollst einen, einen Mordfall, ein Verschwinden klären. Natürlich gerät das dann, ähm, also diese, die, diese, dieses Mysterium wird immer größer, immer komplexer und nimmt fast schon so Lovecraft-Züge an. Also es wird dann wirklich fantastisch, fantastisch unheimlich, sehr skurril, absurd. Ähm, es gibt fantastisch inszenierte Szenen, die ähm, einfach nicht so richtig in dieses Setting passen wollen, weil es eine Detektivstory ist, aber gleichzeitig passt das wie fast aufs Auge. Die haben irgendwie so, einen, so ein tristes Setting, das von roter, so orangener Abendsonne durchdrungen wird. Du spielst die ganze Zeit ja. in diesem Setting und auf einmal erscheint aber im Wald, du gehst gerade, suchst, erscheint ein Astronaut. Und auf einmal mhm. siehst du diesen Astronauten und der tschu, 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 springt über oh, da kommt gleich die Polizei beim Astronauten, springt er halt und du folgst den und so spielerisch kommst du zu den Hinweisen. Immer durch so übernatürliche Dinge cool. entdeckst du immer mehr und ähm, es dauert auch durchaus lange für den Walking Simulator und von allen, die ich bis jetzt ausprobiert habe oder die ich durchgespielt habe, ist das echt so eine Story, die mir, die mir echt gut in Erinnerung ist und auch wie die Order, das schaut heute noch so gestochen scharf, so gut aus, dass ich das nur wärmstens empfehlen kann. Cool. Äh, ja. Cool. Hast du eigentlich was über für Walking Simulator? Gar nicht, Gar leider. Nicht naja. Gar nicht, nein. Okay. Ist, nicht, ist nicht jedermanns Sache.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Ich glaube, das nächste Spiel ist auch nicht unbedingt jedermanns Sache, weil ich habe noch einen Titel auf meiner Liste und zwar Thief, ein Spiel und zwar meine ich jetzt nicht das Original von aus dem Jahre Schnee, sondern tatsächlich <lacht> das Remake vor sieben, acht Jahren. Ich glaube es war ein ziemlich früher lange, Titel ja. für die PS4 von Square Enix, war ein Reboot, ähm, ist nichts draus geworden. Es ist, ich, ich fand das Spiel wirklich, wirklich toll. Ich kann aber verstehen, warum das viele nicht so mochten, weil ich habe es damals auf der PS4 gezockt und habe irgendwann, warum auch immer, aufgehört. Und ich habe es dann irgendwann auf dem PC im Lockdown nachgeholt. Und ich habe mich dann wieder komplett neu in dieses Spiel verliebt. Und es ist einfach auch da, wir reden wieder von einem reinen Stealth-Spiel. Stealth. Mhm. Und ich glaube, das war damals auch den Leuten einfach zu... Ich glaube, das war in so einer Zeit, wo die Leute gesagt haben... Oh, ja, da geht nur Stealth und sonst nichts anderes. Ja, Leute, darum geht's halt. Ähm, es halt. Die Stadt war so halbwegs frei erkundbar. Es war keine wirkliche Open World, sondern eher Gebiete mit Ladezeiten getrennt. Das war damals auch schon nicht mehr ganz so cool, um ehrlich zu sein. Dennoch, dieses Spiel ist so fucking underrated. Ich kann es dir gar nicht sagen. Damn. Mal abgesehen davon, dass es mittendrin... Du bist in irgendeiner Spukvilla oder ich glaube in so einer ehemaligen Irrenanstalt. Eines der gruseligsten Level aller Zeiten. Es ist so guter Horror in diesem einem Level drinnen, das ist unfassbar. Allein deswegen lohnt es sich schon, dieses Spiel zu zocken. Und ansonsten, es ist einfach toll umgesetzt in der Ego-Ansicht. Es ist also, weißt du, wenn du eine Lade aufmachst oder wenn du irgendwas klaust, du siehst das immer mhm. toll animiert mit den Händen und so weiter. Ja. Und du bist halt wirklich ein Dieb. Du bist kein Assassine, kein Hitman, kein Meuchelmörder. Es geht wirklich um Diebstahl. Und du hast ganz viele Nebenaufgaben, kannst du auch auf, annehmen in der Stadt, wo es dann einfach heißt, hey, brich in den Juwelier ein und klau diese Maske. Oder ersetze diese Urkunde im Tresor gegen die gefälschte Urkunde. Mhm. Oder klau dieses Bild. Und es ist einfach so geil und du kriegst dann natürlich Geld und in deinem Versteck siehst du dann die ganzen Sachen, die du geklaut hast und kannst dich upgraden. Und ähm, nein, es, ist, es ist vielleicht tatsächlich das letzte wirkliche AAA-Stealth-Spiel, was erschienen ist.
1: <lacht> geil. Es ist schon lange her. Das ist schon verdammt lange her. Und
0: 2014, Ich, ich ja. habe
1: gar, gar nicht so krasse Bezüge zu der Serie, aber ich kann mich noch sehr lebhaft, glaube ich, an Thief 3 erinnern. Oder zumindest einen der früheren Teile, weil das, was du meinst, ist ja das Reboot. Und schon da war so ein, ein Hauptmerkmal der Serie immer, äh, wenige Mittel zu haben. Es ist natürlich alles in der Nacht. First Person, auch für damals, für damalige Verhältnisse war das eigentlich ziemlich beeindruckend. Es fehlte irgendwie aber auch an, an Inhalten, meine ich. Du hattest ja, du hast nur diese Stadt. Du kannst dich durch die Schatten bewegen und ja hast ja nicht wirklich großartige Kämpfe, würde ich meinen. Du hast, glaube ich, einen ja, Bogen da dabei oder eine Armbrust.
0: Du hast einen Bogen, sein? aber auch beim Bogen geht es mehr darum, dass du so Wasserpfeile die Fackeln löschen und so. Mm, genau, genau. Ähm, ja, aber ja, wie genau. gesagt, es, es geht ja gar nicht, dass du da mit Schwertaxt und Armbrust äh, durchrennst. Das soll es ja auch gar nicht sein. Also es ist ähnlich wie bei Sticks, wenn dich eine Wache erwischt, mit der wirst du vielleicht fertig, aber mit zwei Wachen hast du in der Regel halt keine Chance. Das mhm. Mhm. kommt halt auch ein bisschen der Realismus ähm, dann zum Einsatz. Aber ich finde... Oh, ich würde mir halt wirklich eine Thief wünschen, quasi mit dem Parkoursystem und dieser Ego-Ansicht aus Mirror's Edge nochmal. Ha, das hat mich ähm, sogar
1: auf der Liste.
0: Und einer, <lacht> und einer offenen Stadt. Das wäre schon nochmal sehr, sehr cool. Es wird, ja. befürchte ich, nicht passieren, weil das Spiel ähm, haben, glaube ich, nicht viele gespielt.
1: Ja, ist halt auch so schwierig, weil, wie gesagt, die meisten Leute wollen lieber geile Kämpfe. Und das Spiel geht nicht in die Richtung. Die, sie wollen Open World und das hat keine Open World. Es ist halt auch so eine Serie, die irgendwie in der Zeit festhängt. Und da müsste mal jemand herkommen und dieses ganze Genre überarbeiten, dass es das wieder zeitgemäß auf diese Marke passt. Ähm, ja,
0: wie gesagt, also ich habe es zuletzt 2020 zu Spiel gespielt. Ich finde, dass es heute, also ich, ich finde nicht, dass das Überarbeitung nötig hat. Mhm. Also ich kann verstehen, wenn man es nicht mag. Das verstehe ich total.
1: Ja, genau. Es ist halt wieder so eine Geschmackssache. Klar.
0: Aber okay. ich, ich finde, das, das sieht auch heute noch großartig aus übrigens, weil das war auch so ein Spiel, was technisch damals viel zu weit vorne war fast schon. Also ähm, würde ich Stealth-Leuten, wür, ich würde das Spiel sogar noch viel mehr vor Sticks empfehlen. Also Stealth-Leute, glaube ich, haben mit dem Spiel sehr, sehr viel Spaß.
1: Geil. Kriegt man auch, glaube ich, relativ günstig in jedem Store. Ach, ja, absolut. Okay. Ja. Äh, gut, äh, kommen wir zu meinem letzten Spiel. Wie gesagt, die sind eigentlich nicht gereiht. Äh, deswegen hier kann man völlig frei wählen. Ähm, es geht um Valiant Hearts The Great War. Äh, ja, ich liebe, äh, ich liebe Weltkriege. <lacht> Aber ich liebe Geschichten Nein. um den Weltkrieg. Ähm, ich liebe Kriegsgeschichten. Ähm, da kann man sehr viel erzählen. Und Valiant Hearts ist ein äh, 2 d Puzzle-Adventure, ein extrem schön gezeichnet animiertes ähm, 2D-Adventure von Ubisoft Montreal. Das ist schon, glaube ich, acht Jahre alt oder so. Also es ist schon relativ lange her, dass ich das äh, durchgezockt habe. Und es erzählt aus mehreren Perspektiven, also durch, durch verschiedene Rollen, ähm, die Geschichte des Ersten Weltkrieges nach. Ähm, und es gibt zum Beispiel einen so einen bulligen Arbeitertyp, ich glaube, das ist ein Franzose, der heißt Chuck, der findet einen Hund, der ist in einem Stacheldraht äh, verhakt, den befreit man, dann läuft der Hund mit dir die ganze Zeit mit und hilft dir beim lösen. Ähm, da auch gibt es äh, Stealth Elemente, du musst bei feindlichen Lagern vorbeischleichen. Ähm, wie gesagt, es ist 2D, es ist Adventure, Puzzle, es hat aber auch so schöne äh, orchestrale Momente. Gibt, der ganze Soundtrack ist eigentlich orchestral, wo du zum Beispiel mit dem Auto fährst und von oben werfen die Nazis mit Bomben äh, runter und alles ist halt rhythmisch auf die Musik getimt. Und äh, da habe ich so Das ist nicht der Gefühl, Erste Weltkrieg? Ähm, ja.
0: Weil du gerade Nazis gesagt hast.
1: Oh, Verzeihung, aber es sind schon die Deutschen.
0: Ja, aber das ist ja ein ja, Unterschied.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. sehr Ja, ja, voll, voll, voll. Ja, uh, ja genau. Ähm, aber da, das ist so ein Moment... Ähm, es war, ja, es war ein Highlight-Moment. Ich kenne das aus äh, Rayman, aus den Rayman-Spielen, wo du mhm. diese Musikeinlagen hast, wo wirklich jeder Jump auf den, auf den weiß ich, Trommelbeat oder auf den Gitarrenriff passt. Es macht einfach richtig Bock. Es ist so ein charmantes Spiel. Es dauert nicht lang. Ähm, es, nach all der Zeit ist es mir noch in Erinnerung. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, das für ein paar Euro auch ähm, einmal durchzuziehen. Ich schaue mir gerade Gameplay
0: an, das hat wirklich sehr... Ja. Ich, ich, ich finde es überhaupt cool, dass Ubisoft diese kleineren Spiele immer noch weitermacht, weißt du? Das machen nicht viele Firmen, so diese ja. Indie-Perlen. Hat ja Ubisoft ein paar eigentlich gemacht, also auch Unraveled oder... Child um, of Light. Child of Light, genau. A Way Out, auch eigentlich so ein eher kleineres Projekt. Äh, ähm. A Way Out
1: war, war EA. Oh,
0: uh, Entschuldigung, das war EA. Das stimmt, ja. Genau. Das, stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich
1: glaube, ähm, zum Beispiel... Wie heißt das, was du... Immortals Phoenix Rising... Ja. Da, das ist so ein... Ja, das ist Indie-Ubisoft heutzutage, würde ich sagen. Also mm. so, so 2D-Animationsdinger kommen nicht mehr viele aus, mm. aus der Ecke. Ich würde sagen, dass die Industrie und auch Ubisoft haben sich mehr in die Richtung entwickelt. Und du merkst es ja auch, in ihrem Spielekatalog hat es die letzten Jahre keine 2D-Adventures gegeben.
0: Das stimmt wohl, ja.
1: Und das ist halt echt so eine Perle. Auch, aber Child of Light oder diese ganzen anderen Titel, ähm, die Ubisoft damals gemacht hat, mit wie auch Rayman, also Origins und Legends. Ganz tolle das Spiele. Alles, das sind alles so gute Spiele, aber gerade wegen der Weltkriegsdynamik äh, oder Geschichte und diesen Charakteren, der Musik und so, das ist einfach ähm, genau meins gewesen. Und mhm. ja, bis heute nicht vergessen. Sehr
0: cool. Um, Was das letzte? letzte auf meiner Liste und ich glaube, ich klinge mittlerweile wie eine Platte, die einen Sprung hat.
1: Du warst doch den ganzen Tag im Radio zu hören, oder?
0: <lacht> das stimmt. Um,
1: Darksiders. Ach, so deswegen der Sprung.
0: Und <lacht> ich, ist, ich dachte, deine Stimme ist im Arsch. Nein, nein. nein. Um, und ich denke mir, ich tue mir gerade ein bisschen schwer, einen Teil rauszunehmen, deswegen habe ich einfach die ganze Serie draufgeschrieben. Ich habe wirklich okay. das Gefühl. Dass Darksiders immer noch eine Serie ist, die viele ignorieren, und das ist ein riesen Fehler. Der erste Teil war einfach eine richtig geile Mischung aus Zelda
1: und vielleicht ein bisschen God of War, aber. Batman. Batman? Ich habe Batman mm -hmm. mit dem Flügel. Du konntest so fliegen auch. Ich weiß, ich kann mich an den ersten Teil noch sehr gut erinnern. Das wür würde ich auch sehr weit oben auf meiner Underdog-Liste haben. Also Batman,
0: wenn du jetzt Batman Arkham Asylum meinst, dann nein. <lacht> Damit hat es technisch eigentlich nicht viel zu tun. Weiß okay. nicht, daran, was du dich da jetzt gerade erinnerst. Ja, okay. ähm, es gab Flügel, mit denen konntest du so ein bisschen gleiten. Aber jetzt Batman, der Vergleich, würde ich sagen, der hinkt ein bisschen. Ähm, aber es ging tatsächlich mehr um die Zelda-Dungeons. Das war so das große Highlight. Und irgendwie haben, glaube ich, viele nicht gecheckt, dass das ein Adventure à la Zelda ist. Und haben gedacht, ach, das ist so ein billiger God-of-War-Klon. Ähm, vielleicht auch ein bisschen die Schuld von der Firma damals, dass sie einfach die Kämpfe so in den Vordergrund gestellt haben in den Trailern. Aber ich fand die Story mhm. auch großartig mit dem apokalyptischen Reiter, ja, mit voll. dem Watcher gesprochen von Mark Hamill, der dich da Echt? Ähm, ja, der ah. dich da begleitet hat. Das war wirklich toll. Dann Darksiders 2 hat das Ganze großartig erweitert mit so einer Loot-Spirale à la Diablo, wo man dann tot gespielt hat. Genau. Darksiders 3 war plötzlich ein Souls-like, wo man Fury gespielt hat und es war dann wirklich ein, ein Dark Souls, halt wirklich knackiger Schwierigkeitsgrad, die Kämpfe äh, mit diesen Bonfires und so weiter. Das wird dir sehr gut gefallen, Chris. Ich habe ähm.
1: wirklich embarrassing, jetzt kommt ein peinliches Geständnis. Ich habe mhm. mehrfach versucht, ähm, Dark Darksiders 3 auf Schwer zu spielen, weil ich gehe nicht unter Schwer. Ne? Das mache ich mhm. nicht. Und habe vielleicht, ich gehe... 15, na keine Ahnung wie viele Schritte, aber da kam eine Hexe, gleich ganz am Anfang, du machst die zehn gleichen Gegner platt, landest immer in dieser Halle, wo dann irgend so eine, so eine Hexe ist, irgendwas war da und ja, ja. ich bin an der nicht vorbeigekommen, ich habe das sicher fünfmal begonnen und jedes Mal dann aufgehört und liegen lassen und bis heute nicht mehr angerührt.
0: Du ist, zum ist, Thema, ganz, du ist ganz nicht schwer. Ähm, dann hätte <lacht> ja. ich es vielleicht mal auf normal probiert. <lacht> ähm, nein, aber es ist, es ist ein tolles Spiel. Also es, es, es ist wirklich, wirklich super. Ähm, es sind auch zwei coole DLCs entschieden. Und das Letzte, das ist vielleicht das Underratedste überhaupt, Darksiders Genesis. Mhm. Was einfach viele als billiges Spin-Off vielleicht abgetan haben. Aber das Ding hat einfach die Perspektive verändert in Richtung Diablo. Mhm. Also von der Kamera her jetzt. Ja. Und du spielst entweder Krieg. Oder, ah, wie hieß der andere jetzt noch schnell? Der Tod? Nein, Death, Fury, War und Strive, Genau, Strive mit okay. den zwei Pistolen. Okay. Der hat, da hat sich dann so ein bisschen wie ein Twin-Stick-Shooter gespielt. Mm. Äh, ging auch komplett im Koop und es war alles drin, was Darkseid das braucht. Es waren mir diese Zelda-Rätsel drin, es waren coole Kämpfe drin ein Boss-Gegner, ähm, ja, Upgrade-System, oh, es war so toll. Darks ich, kann mir, ich, kann, ich kann mir gar nicht äh, aussuchen, ob ich jetzt Darkseiders 4 möchte oder Darkseiders Genesis 2, okay, so, weil okay, beides ja, ja. so toll war. Ich könnte mir jetzt nicht mehr mal sagen, sie haben auf jeden Fall gesagt, Darkseiders Genesis und Darkseiders 3 waren erfolgreich genug, damit Darkseiders 4 kommt. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, die Serie ist so ist so gerade noch so am Leben. Weißt du, ich habe nicht das Gefühl, dass sie großartig erfolgreich ist, sondern gerade so erfolgreich, dass sich ein nächster Teil ausgeht. Mhm. Ich glaube, zwischen Darkseiders 2 und Darkseiders 3 ist ja
1: irrsinnig viel <lacht> ein, Zeit vergangen. Ein Jahrzehnt fast würde ich sagen.
0: Oh mein <lacht> Gott, dass ja. das jemals zurückkommt, war die schönste Überraschung. Also ich kann diese Serie nur jedem ans Herz legen. Der Artstyle ist toll. Die, die, die Voice-Actors sind so großartig. Die ganze Story um... Diese drei Königreiche und Engel und, und Hölle. und oh, Es ist so toll.
1: Gibt es da nicht auch eine, so eine Art Definitive Edition, wo du dir eh alle drei Teile holen kannst?
0: Auf jeden Fall, ja. Es gibt eine, Um das es, nachzuholen? Ja, ja. Ähm, sie ja. wurden auch für PS4 neu aufgelegt, also für die alten Next-Gen-Konsolen unter Anführungszeichen. Die gibt es dann quasi nochmal in einer bisschen schöneren Version. Ähm, aber ich würde es wirklich so machen, wenn ihr sagt, hey, ich mag Zelda, zockt mal den ersten Teil. Wenn ihr sagt, nein, ich mag einen Souls-like, zockt den dritten. Wenn ihr sagt, nee, das mit diesem Twin-Stick-Shooter-Ansatz gefällt mir besser, dann zockt auf jeden Fall Genesis, der ist auch im Solo super spielbar, da kann man fließend hin- und her schalten zwischen Krieg Was. und Strife. Ähm, also das, die sind alle toll in Wahrheit und natürlich alle warten nur darauf, dass es endlich... Ein Spiel gibt, wo man alle vier spielen kann, alle vier Reiter, dass die endlich zusammenkommen.
1: Ich wollte es gerade sagen, eigentlich fehlt der vierte Teil, um alle Reiter-Stories beisammen zu haben. Ne? Genau. Das, das wäre schön.
0: Aber es ist, es ist so eine Serie, wo ich mal denke, ah, es ist, das kriegt nicht genug Aufmerksamkeit und mhm. das ist ein bisschen schade, weil die Spiele auch von der Qualität her richtig gut sind.
1: Ja. Kann ich so unterschreiben, kann ich echt. Wenn ich nicht so scheiße wäre im dritten Teil. <lacht> Chris, ich habe noch. Ein, zwei Honorable Mentions.
0: Oh, okay. Das ja. machen wir jetzt aber ganz kurz. Mag ganz kurz, ja. Eine Sache, Need for Speed Heat. Das letzte Need for Speed ist einfach von allen ignoriert worden. da war es endlich mal wieder gut. Wollte ich nur kurz gesagt haben.
1: Okay, noted.
0: Tearaway, ein Spiel, was damals exklusiv auf die Vita gekommen ist von Media Molecule. Niemand hatte die Vita, deswegen ist dieses Spiel untergegangen. Es wurde irgendwann auf die PS3 geportet. Aber das ist so ein tolles Adventure das okay. Also kein Adventure, ja. mehr so ein Action-Adventure wie Sackboy jetzt. Ja. Es war so toll. Ähm,
1: <lacht> Titanfall 2. Oh, gut. Das, das ist ein guter Tipp, ja.
0: Der für mich beste Shooter der letzten Generation. Mhm. Besser als jedes Call of Duty oder Battlefield, vor allem im Singleplayer. Vielleicht die beste Shooter-Kampagne der letzten... Ich meine, du würdest jetzt wahrscheinlich widersprechen mit Wolfenstein. Ja. Hast du vielleicht auch recht. <lacht> Aber Titanfall 2 hat eine unfassbar geile Kampagne mit teilweise Gadgets und Levels, die sogar ein bisschen an Half-Life 2 erinnert haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das letzte, auch das ist untergegangen, weil keine Saune Vita hatte, Gravity <lacht> Rush. Und uh, ja. Jetzt kommt ein das. peinliches Geständnis, ich habe Gravity Rush auf der Vita geliebt, bin <lacht> ausgezuckt vor Freude, als sie gesagt haben, Gravity Rush 2 kommt für die große Konsole, für die PS4. Und ich habe es nie gezockt. <lacht> Ich war der größte Fürsprecher für Gravity Rush und ich habe den zweiten Teil bis heute nicht gezockt, weil das ist so ein Titel, auf den freut man sich extrem, dann ist er da, aber dann hast du was zu tun mm. und dann denkst du dir, ah, okay, jetzt nicht, mhm. aber plötzlich kommt ein anderes Spiel und denkst du dir, ah, okay, aber als nächstes hole ich mir dann das und plötzlich ist irgendwie, weißt du, kommen ein Spiel nach dem anderen raus und irgendwann holst du es nie nach.
1: Der Backlog. Ja, und dann ja. schämst du dich. Ja. <lacht> ich habe es tatsächlich ausprobiert, Gravity Rush 2. <lacht> und? Ich, ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil du kannst ja fliegen in dem Spiel. Es ist sehr, ja, es ist sehr japanisch, das kann man auch yeah, sagen. Ja, ja. Ähm, ich, es war, glaube ich, die Demo und da hab ich's, dabei habe ich es dann belassen, weil wie du sagst, es gab irgendwie was anderes, ähm, das mm. attraktiver schien. Aber eigentlich jetzt, wo du es erwähnst, könnte man natürlich auch wieder auspacken. Das gibt es Bestimmt auch günstig im Store.
0: Ähm, ähm, man muss mal auf einen Sale warten. Ich glaube, das letzte Mal standardmäßig kostet schon noch 40 Euro. Es ist, Aber, es
1: ist nicht zu alt. Auch. No. Ja, das no.
0: stimmt. Aber ich glaube, das kann man sicher mal, ist sicher mal im Angebot für den 20er auf oder so. Auf jeden Fall. Dann ja. auf jeden
1: Fall mitnehmen. Cool. Cool, das, das war, was?
0: Das <lacht> war eine <lacht> lange <lacht> Folge. <lacht> um, ich bin gespannt. Ich habe mir jetzt gerade selber viel Bock gemacht. Ja. In die hätte ich jetzt auch gerade noch mal Bock auf Assassin's Creed Syndicate, wie gesagt das oh. ist so eine Schande, dass das auf der PS5 so beschissen läuft aber mhm. vielleicht auf dem PC ja, aber ja. wir können euch äh, diese Spiele wirklich nur ans Herz legen
1: auf jeden falls Fall.
0: ihr vielleicht mal ein paar underrated äh, Spiele habt auf eurer Liste könnt ihr uns auch sehr sehr gerne schicken via Instagram und äh, äh, mich unter david.aka.jindi das ist schon ein langer Tag und ja. äh, der Chris unter at Uh, Chris, ja. hilf mir kurz.
1: Was wird das nächste große Spiele-Highlight? Das nächste große Spiele-Highlight? Also ich würde auf jeden Fall mal in Valheim einen Blick riskieren. Wie gesagt, ähm, das hype im Moment kostet nicht viel, scheint fast fertig zu sein. Und dann ist mh, eine Dürrezeit bis zum Marvel's Avengers Update. Das ist auch nicht was für jeden. Und ehrlich gesagt, warte ich nur noch auf April, weil Ende April geht es richtig los mit Returnal dann Resident Evil und direkt drauf and Clank und dazwischen kommt bestimmt auch noch was. Also vielleicht ist es von den News und von den Releases gerade sehr dürr, aber es gibt dennoch immer was, um sich über Wasser zu halten.
0: Returnal wird, glaube ich, sehr, sehr cool.
1: Da freue ich mich auch drauf.
0: Ja. Chris, ich sage vielen, vielen Dank für deine Liste und danke für die Session. Ich danke dir. Uh, nächste Aufnahme schauen wir mal, die kriegen wir hoffentlich wieder am Sonntagabend zustande, <lacht> dass das nicht einmal wieder an. ganz so mühsam wird. <lacht> Aber danke natürlich fürs Zuhören, uh, danke ja, für euer Interesse Dank. und um, bis zum nächsten Mal und weiterspielen. Ciao.